0: Die Januar-News. Das Recht auf Vergessenwerden. 82 Prozent der befragten Nutzer möchten einer Studie von CasperSky zufolge einzelne Beiträge und Aktivitäten aus 2021 löschen. Befragt wurden mehr als 8500 Personen ab 16 Jahren in 11 Ländern. Deutsche Verbraucher bereuen mehrheitlich Posts, Likes und Tags, die sie im letzten Jahr veröffentlicht haben. Hardware Steam Deck start angekündigt. Valve hat den Start seiner auf Arch Linux basierenden mobilen Spielekonsole, offiziell für den 25. Februar angekündigt. Security Zero-Day-Lücke in QNAP NAS Seit dem 25. Januar gibt es Angriffe auf QNAP NAS-Geräte. Die Ransomware mit dem Namen Deadbolt nutzt eine bisher unbekannte Sicherheitslücke aus und verschlüsselt die Geräte. Das Lösegeld für die Daten beläuft sich auf 0,03 Bitcoin. Umgerechnet 1000 Euro. Interessant ist, dass die Angreifer auch ein Lösegeld von QNAP verlangen. Für 5 Bitcoin, sprich rund 165.000 Euro, soll der Hersteller einen Universalschlüssel inklusive Informationen zur ausgenutzten Sicherheitslücke erhalten. QNAP empfiehlt derzeit, alle Geräte vom Internet zu trennen und nur lokal zu betreiben. Kritischer Integer Underflow in Linux-Kernel. Eine Sicherheitslücke im Linux-Kernel sorgt dafür, dass Benutzer das System des Systems höhere Rechte erlangen können. Der Fehler besteht seit dem Kernel 5.1 RC1 von Anfang 2019. Er befindet sich in einer If-Abfrage in der file system context funktion und lässt sich durch eine Äquivalenzumformung beheben. Erste Distributionen rollen bereits einen Patch für den Kernel aus. Zero-Day-Lücke in Polkit durch die Sicherheitslücke mit dem Namen PWN-Kit ist es möglich, relativ einfach root auf einer Maschine zu erlangen. Polkit, ehemals policy -Kit, wird von so gut wie jeder Linux-Distribution als Berechtigungsdienst eingesetzt. Zur Ausnutzung der Sicherheitslücke muss der Polkit-Deam nicht aktiv sein. Ein Patch wurde am 25.01. veröffentlicht und kurz danach wurde der erste Exploit gesichtet. Bis die Updates auf allen Distributionen ausgerollt werden, können Nutzer durch das Setzen eines SUID-Bit auf die Datei Userbin .pk exec selbst tätig werden. End of Life Kubuntu 21.04 Nach neun Monaten endet der Support der am 22. April 2021 veröffentlichten Kubuntu-Version mit dem Namen Heosuit Hippo. Nutzer sollten auf die Version 21.10 upgraden. Vorgestellt: Musikanwendung Loop Bei Loop handelt es sich um eine simple Loop-Machine, bei der Tonspuren aufgenommen und parallel in Schleife abgespielt werden können. Die GTK4-Anwendung setzt dabei auf eine einfache Bedienoberfläche und soll zum Spielen einladen. Professionell-Anwender sollten jedoch schnell an ihre Grenzen stoßen, da die Aufnahme auf vier Tonspuren beschränkt ist. Die Anwendung ist auf FlatHub verfügbar. Diffs mit Delta aufhübschen Mit Delta lassen sich Diff-Ausgaben auf der Konsole aufhübschen. Es unterstützt Syntax-Highlighting und stellt Diffs mit mehreren Farben leicht erkennbar dar. Außerdem gibt es eine Zeilennummerierung und optional einen Side-by-Side-Modus. Wer ab und an Diff oder Git Diff nutzt, sollte sich das Tool genauer anschauen. Das waren die Januar News präsentiert von Sebastian. Hi, this is H. Weil and you're listening to Radio Tux. Hallo,
1: herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe im Januar 2022. Heute mit Sebastian. Hallo, Ingo. Hi und mit meiner einer genau ich bin Ingo äh, 2022 Gottes Willen äh, das äh, <lacht> ich weiß es klingt immer alles für die Zukunft ähm, absolut ja <lacht> und doch äh, ändert sich so wenig gefühlt äh, aber eine kleine Änderung haben wir in dieser Sendung schon gehört nämlich äh, eine kleine News Show die hast du produziert gerade und wir versuchen das mal jetzt so regelmäßig zu machen das heißt äh, in Info, vor, das allererste in der Sendung werdet ihr so ein paar Neuigkeiten aus den letzten paar Wochen hören und ähm, ja, vielleicht das, was der ein oder andere sich noch so Nettes dazu ausdenkt. Und dann kommen die Beiträge und heute wollen wir uns mal mit dem Thema Passwort, Passwortsicherheit, Passwortmanagement, Passwortmanager beschäftigen und äh, gucken, was ein gutes Passwort ausmacht. Was macht denn ein gutes Passwort aus? Was, was muss man denn haben? Was, worauf muss man denn achten?
0: Ja, an für sich ist das äh, gar nicht so schwierig. Ach, äh, Und doch. dann doch wieder sehr schwer. <lacht> genau. Ähm, wie ist denn dein Passwort? <lacht> genau, das ist schon mal die Regel Nummer eins. Kein Passwort an Fremde, also an Dritte weiterreichen. Und
1: wann bist du <lacht> geboren? Und was war dein Lieblingshaustier, das du in der ersten Wohnung ähm, äh, keine Ahnung. Wenn ich diese Fragen immer lese irgendwo, es
0: ist, ist, ist echt furchtbar. Ich finde das so schrecklich, dass man dass, dass die vor allem immer vorgegeben sind, statt ja. dass man, dass man sich dann eine eigene Frage überlegen kann, auf die ich dann auch eine Antwort weiß. Weil auf die anderen Sachen habe ich irgendwie keine Antwort, zumal die Dinge meistens relativ leicht sind, herauszufinden. Der Mädchenname deiner Mutter. Das ist so. Ja. Nö. Es ist jetzt irgendwie alles nicht so schwer, ja, mit ja. ein bisschen Recherche. Und vor allem, ähm, dass man hat, dann auch drei Sachen braucht. Also ich finde das finde es ja dann immer schlimm, dass man dann auch
1: gleich drei Sachen hintereinander angeben muss, als würde ja, würd nicht ein so ein Scheiß reichen.
0: Und dann wird die Liste immer, immer kürzer. Also man wählt ja am erstes die Frage, die man so, ja, da weiß ich sicher noch die Antwort später. Ja, und dann wird es halt immer unwahrscheinlicher, dass man die Antwort weiß. Und wenn du dann wirklich mal ein Problem hast, dann musst du mindestens zwei der drei Fragen beantworten und ja. du scheiterst halt einfach. Genau.
1: <lacht> Gut, jetzt haben wir genau. uns schon darüber lustig gemacht, wie man vielleicht Passwort-abfragen oder Passwort-Wiederherstellungsfragen nicht macht. Aber was macht ein sicheres Passwort aus? Ich glaube, das BSI oder so gibt da so ein paar Empfehlungen. Ne? Die haben irgendwie mal das haben sie auch erst vorletztes Jahr oder sowas mal geändert, auf einen aktuellen Stand gebracht. Da gibt es irgendwie ja, so eine also Richtlinie.
0: Die die Seite vom BSI ist sogar sehr ausführlich und sehr gut gemacht darüber. Ähm, die geben sehr viele Tipps, haben teilweise auch Videos, Erklärungen dazu. Ähm, also Und auch solche kleinen Infotafeln, die man sich ausdrucken kann oder sowas, äh, wo einfach noch mal erklärt wird in kurzen äh, knappen sätzen wie, wie man das halt also wie man sich ein sicheres passwort überlegt ähm, ist auf jeden fall für jeden mal ein blick wert die sachen die da draufstehen, sind sind ganz äh, sind auf jeden fall ganz aktuell und auch ähm, ja eigentlich auf der höhe der zeit mit mit dem was sie da so vorschlagen ich Denk, wir gehen erstmal, warum, warum brauchen wir denn eigentlich ein sicheres Passwort? Ja, ähm, oder ja, die Frage mit dem, was, was ist ein sicheres Passwort? Das können wir auch mal von der anderen Seite halt betrachten. Was ist ein unsicheres Passwort? 1, 2, 3, 4, 5. <lacht> Zum Beispiel, genau. Aber warum warum ist 1, 2, 3, 4, 5 heute unsicher? Also ich meine, das war schon immer unsicher, aber ähm <lacht> das ist übrigens auch das erste Beispiel, was es beim BSI auf der Seite gibt. Das ist, glaube ich, direkt im zweiten Satz genannt. Ähm, ist halt Aber vielleicht der ja,
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, viel besser.
0: Genau, dann hast du wenigstens schon mal ein achtstelliges Passwort. Uh -huh. Aber die Kreativität lässt halt ein bisschen zu wünschen übrig, zumal eben das oftmals so Standardpasswörter sind. Also alles, was man, was einem sehr, sehr einfach einfällt, wie eben die erste, die erste Geheim oder Passwort oder die erste Reihe von der Tastatur oder so Sachen. Q, B, E, R, Z, bla, Y, I, O, C. Genau. Also das sind alles so, das sind alles so ähm, Muster, die sind bekannt, weil das ist, äh, das sind auch die ersten, die abgeprüft äh, werden in der Regel, ähm, das ist so ein bisschen wie wenn man auf eine Webseite geht und muss sich einloggen und dann macht man halt Admin, Admin, ist halt oftmals so ein Standard, der gesetzt ist und dementsprechend Oder ist es halt Admin auch super Passwort. unsicher. Geht auch gut. Genau, oder Admin-Passwort, also diese zwei Sachen, das ist immer so das Erste, was man ausprobieren kann, sollte man nicht tun, weil wenn man damit äh, in das System reinkommt, ähm, steht man leider halt auch schon mit dem halben Bein im Knast, also Vorsicht bei sowas. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, wir haben heut, heutzutage aber auch sehr leistungsstarke Computer und äh, die schaffen es halt über eine Million Kennwörter pro Sekunde auszuprobieren. Und ähm, wenn man sich das jetzt mal in Zahlen anschaut, wenn ich jetzt so ein achtstelliges, wirklich zufälliges Passwort nehme, aus groß Kleinschreibungen, Ziffern, Zeichen, also sprich so den, den ganzen Satz der Tastatur mit äh, mitverwende, ähm, dann benötigt es längstens 29 Jahre. Also das heißt, wenn das allerletzte Passwort, Erst packt sind das circa 29 Jahre. Genau. Es kann aber Bis auch nur
1: eine Sekunde dauern. ne? Also ich meine. <lacht> und das ist
0: genau der Punkt, weil eben die Angreifer aus früheren Datenbank-Hacks und so Sachen und ähm, ja, auch einfach aus reiner Logik her äh, wissen, welche Passwörter man zuerst überprüfen muss. Und wenn man dann eines solch, solch leichtes Passwort halt verwendet, ähm, ja, dann sind sie auch sehr viel schneller drin. Und wenn wir jetzt nur ein fünfstelliges Passwort nehmen, dann dauert das Ganze nur 26 Minuten. Also da sieht man schon mal, fünf Stellen sind halt nicht sicher und sollten heute auch wirklich nicht mehr eingesetzt werden. Ja, aber so ein acht, selbst ein achtstelliges, also besser wahrscheinlich
1: zehnstelliges Passwort aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern und Zeichen lässt sich aber auch einfach schlecht merken, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen.
0: Genau, dafür gibt es dann ähm, dafür gibt es dann ja unterschiedliche Tricks ähm, und auch das BSI hat dafür direkt einen der bekanntesten Tricks eigentlich auf Lager, ähm, der eben noch recht sicher ist. Man denkt sich einen zufälligen Satz aus. Wie am liebsten liege ich mittags um vier am Strand auf Mallorca. Ich habe ihn mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, deswegen wird es schwierig, daraus die ersten Buchstaben <lacht> zu nehmen. Aber ich nehme, man, man schreibt sich so einen Satz auf und dann nimmt man sich davon die ersten Buchstaben. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Zahl drin hat, wie ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, mittags um vier, ja, dann äh, würde man die eben auch als Zahl kodieren an der Stelle. Äh, man nimmt auch die ganzen Satzzeichen mit rein. Und damit bekommt man schon ein sehr ausgefallenes Passwort was lang ist und was man sich selber auch ganz gut merken kann. Ja, Weil den okay. Satz kann man sich recht gut merken. Den darf man nur niemandem verraten. Das Ist, ist das, halt so, das also wichtigste. dein
1: Passwort gerade verraten? Ja,
0: <lacht> genau. Und ähm, das wäre jetzt zum Beispiel ein wirklich sicheres Passwort, was man was man nehmen kann. Das hat äh, genügend Zeichen. Das hat eine Mischung aus Zahlen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, äh, Sonderzeichen und da ist aber auch so ein bisschen die Krux drin begraben, weil viele Anbieter von Online-Diensten setzen auch ähm, Passwortrichtlinien ein. Die sind erstmal per se nicht schlecht und sollten auch verwendet werden. Das heißt, ähm, am besten ist es, dass man, das, dass die Plattform schon überprüft, ob ein Passwort, was eingegeben ist, äh, bestimmte Kriterien erfüllt. Das Problem ist aber, wenn man jetzt ganz string, äh, strikte Regeln hat, wie das Passwort muss acht Stellen haben, darf aber auch nicht länger sein. Ja, so, ähm, also, sowas geht mir echt auf den Keks. Wenn, wenn sie dann sagen,
1: ihr Passwort ist zu lang, ja, weil du 14 Stellen eingegeben hast, oder habt ihr einen an der Waffel oder was? Benutzt ihr noch Windows 98, dass ihr keine längeren Passwörter speichern
0: könnt? Oder was ist euer <lacht> Problem? Ganz also. genau, das ist, das ist halt schon ein sehr, sehr großes Problem letzten Endes. Also wenn sie jetzt natürlich sagen, okay, 14 Zeichen ist zu lang und darfst 12 eingeben, dann hast du jetzt schon zwischen 8 und 12 Zeichen. Da, da ist es dann auch schon wieder so, dass, dass die Sicherheit gegeben ist. Aber wenn du jetzt wirklich nur acht Stellen eingeben darfst, reduziert sich das, was ein Angreifer ausprobieren muss, enorm. Ja, und wenn ich dann auch noch weiß, okay, von den acht Stellen muss mindestens ein Großbuchstabe, ein Kleinbuchstabe, ein Sonderzeichen drin sein. Und die Sonderzeichen sind vielleicht auch noch reduziert, weil das ist auch noch mal so eine Le ein leidvolles Thema, dass man sich dann, was dass man ein tolles Passwort hat und dann äh, sagt er, ja, nee, das Passwort geht nicht. Weil man halt dann ein Ad drin hat und ein Ad darf man halt nicht verwenden. Ja. Mhm. Oder so Sachen, ne. Mhm. Ähm, Deswegen, also man sollte die Nutzer schon dazu bewegen, möglichst kreative Passwörter zu verwenden, sprich auch Groß-Kleinbuchstaben und Co. Man sollte sie aber halt nicht zu sehr äh, einengen in ihrer Wahl, weil damit macht man halt seine Plattform auch nicht sicherer. Also das wäre jetzt mal so die andere Seite. Aber auch für Plattformbetreiber hat das BSI sehr gute Vorgaben. Ähm wo man einfach nochmal nachschauen kann, hat man denn für die Sicherheit genug gemacht? Und genug hat man in der Regel nie getan.
1: Ja, wobei, ich, es gibt natürlich auch, auch äh, Regeln, äh, die ich für ein bisschen Banane halte, wie zum Beispiel sein Passwort alle x Monate zu ändern. Also hat das BSI Gott sei Dank mittlerweile rausgenommen, aber das war auch ein genau. Zeitstand Bestandteil, und das verführt halt auch dazu, wenn man halt sich nicht an so einen Satz hält oder sich dann jedes Mal einen neuen Satz zu überlegen, weil sich das Passwort ja jedes Mal ändern muss. Also
0: das, also dann, in der Regel ist es ja dann so, dass die Leute ein relativ einfaches Passwort nehmen oder eben, ja, den Satz dann einfach die Zahl 4 hochzählen, ja, bis sie dann irgendwann bei 12 angekommen sind oder vielleicht dann auch noch einen anderen Faktor mit reinnehmen, also meistens ja so, dass man dann 13 Mal hintereinander nicht das gleiche nehmen darf, dass man halt verhindert, dass man hochzählt. Ähm, ja, aber da haben sie dann halt irgendwie vergessen, dass man ja auch einfach das Jahr hinten dran hängen kann. <lacht> Damit hast du jedes Mal ein uniques Passwort und kannst trotzdem äh, die Monate hochzählen. Ja. Und aus genau dem Grund hat das BSI diese Regel halt auch verworfen mittlerweile. Was ein Glück.
1: Ja, es gibt immer noch genug Unternehmen, die die Leute
0: dazu zwingen, ihre ja, Passwörter. Trotzdem ist die Empfehlung vom BSI mittlerweile, das Passwort trotzdem einmal im Jahr zu wechseln. Also ähm, das ist zumindest mein letzter Stand. Ich habe mir jetzt nicht mehr alle Seiten durchgelesen, aber ähm, der letzte Stand war, dass es gibt ja auch nochmal diesen Passwortwechseltag. Ja, Ja, nee. finde ich nicht gut. Ich Jetzt muss gestehen, habe ich auch noch nie mitgemacht. Ich habe einige Passwörter, die ich schon sehr, sehr, sehr lange habe. Ich weiß nicht, warum ich sie nicht austausche, aber ich fühle mich an der Stelle sehr sicher. Aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen, warum. Vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz drauf ein, wie das denn mit dem Hacken überhaupt funktioniert. Warum sind die denn eigentlich so schnell? Du meinst jetzt, warum die so schnell so viele Passwörter pro Sekunde durchprobieren können? Ja, oder warum, warum denn ein einfaches Passwort dann auch so schnell gefunden wird? Ähm,
1: da gibt gibt mehrere Methoden. Ne? Wenn du jetzt ein leichtes Passwort verwendest, was weiß ich, was aus Baum und einer Zahl besteht oder Baum oder Apfelbaum oder so oder Baumapfel dann vielleicht noch, dann... Geht das auch ziemlich schnell nach Wörterbuchattacken? Das heißt also, man nimmt Deutsch, Englisch, keine Ahnung, Französisch, Spanisch, alle Wörterbücher, die man so kriegt, und ähm, geht dann einfach mal dagegen. Ähm, und das funktioniert natürlich auch viel schneller als jetzt ein zufällig generiertes, achtstelliges Passwort, Groß-, Kleinschreibung, Ziffern, Zahlen, alles durchzuprobieren. Also, wer denkt, ähm, er nimmt einen Passwort, was auf irgendeinem normalen
0: Wort basiert, alleine der fliegt halt auch schnell auf die Schnauze. Ja gut, dann tausche ich einfach ein paar Buchstaben durch Zahlen aus. Das ja. steht ja dann nicht mehr im Wörterbuch drin. <lacht> du meinst, wenn du so Leadspeak machst?
1: Genau. Ja, das äh, wissen die Hacker-Cracker mittlerweile auch,
0: <lacht> dass das gerne gemacht wird. Also sprich, die wenden das halt äh, auch auf die Wörterbücher an und lassen diese Passwörter halt auch ausprobieren an der Stelle. Korrekt. Ja, da musst du dann schon, schon nochmal deinen eigenen, äh, was weiß ich, Cäsar-Schiffre überlegen, damit es nicht funktioniert. Ja. ja, was man vielleicht noch dazu sagen kann, also es geht nicht nur um einzelne Worte an der Stelle, sondern teilweise auch um ganze Sätze. Ähm, sehr sehr beliebt ist halt auch, dass Leute sich, äh, um ein langes Passwort zu haben, einfach irgendwie einen Liedtext nehmen oder ein Zitat aus einem Film oder so Sachen. Ähm, weder, weder für die Variante, dass man sich einen Satz überlegt und die Anfangsbuchstaben verwendet, noch als ganzen Satz ist das ein, äh, ein sicheres Passwort, weil auch diese Passwörter, sind halt in solchen Wörterbuchattacken schon problemlos drin, ähm, durchzuprüfen. Ja, okay. Und ähm, dann kommt es noch dazu, es gibt halt große Passwortdatenbanken, die, wenn man sowas professionell macht, besitzt man die natürlich auch. Äh, die sind auch online an verschiedenen Stellen zu finden. Ich hatte da auch irgendwann mal Zugriff auf einen mit über 30 Gigabyte Passwörtern. Tü tü tü. Und wenn man sich das überlegt, also wenn man jetzt einen Textfile anlegt mit, mit äh, Wörtern drin, bis man da auf 30 Gigabyte kommt, dauert es ein bisschen. Also da stehen dann halt wirklich sehr viele Passwörter drin. Hast du mal geguckt, ob deins steht? <lacht> <lacht> ähm, jein. Ähm, da gibt es eine, eine ganz nette Plattform, zu der wir eigentlich das später kommen wollten, aber die können wir jetzt eigentlich an der Stelle gerade erwähnen. Du meinst haveinbeenpawned.com? Ganz genau. Ja, sollte jeder kennen. Genau, das ist eine sehr gute Anlaufstelle, ähm, gegen die man eben, ähm, ja mal sein, seine, seine E-Mail-Adresse schmeißen kann oder, ähm, auch den Benutzernamen oder vielleicht auch einfach nur, ähm, schauen kann, ob der Dienst, den man verwendet, dort irgendwie äh, vertreten ist. Und äh, gerade wenn man die E-Mail-Adresse dort reinschmeißt, dann kriegt man halt zurückgeschmissen, äh, wo denn überall, überall diese E-Mail-Adressen in diesen Datenbanken auftaucht. Ja, es passiert
1: öfter. Also, dass man da auftaucht ich irgendwo. Ob das dann schlimm ist, muss man dann immer noch selber entscheiden. Ähm, ich meine, ich habe natürlich auch so Wegwerf-Passwörter, wo ich mir denke, ja, pff, mein Gott, diesen Account, den habe ich halt nur angelegt, damit ich irgendwo mal, weiß ich nicht, eine Dokumentation runterladen konnte oder irgendwas anderes, also da ist nichts, kein, keine sonstige wichtige Information und mit der kann man auch nichts machen, mhm. ähm, aber wenn das halt bei Diensten passiert, was weiß ich, weiß ich nicht, was groß gehackt wurde, nach dem Motto Netflix oder sowas, da könnten dann halt schon Passwörter verwendet sein, die man eventuell auch woanders benutzt. Und dann muss man sich überlegen, dass man sein Passwort wirklich ändert. Wenn ihr Passwörter dann mehr als einmal verwendet, die richtig Das ist machen, natürlich
0: das <lacht> eine Todsünde hin. <schlechthin.
1: lacht>
0: Komm, wie, das machst du doch auch, gib's zu. Ähm, jein. Also wenn ich Nein sagen würde, ist falsch. Es, es gibt halt noch alte Dienste, die genau. ich eigentlich nicht mehr im Einsatz habe, ja. ähm, wo der Account aber eventuell noch existiert. Äh, da müsste ich auch wirklich irgendwann mal ran, aber ich hab, äh, ich kann es dir gar nicht genau sagen. Meine Passwortdatenbank ist auf jeden Fall sehr groß. Ähm, ich habe schon alleine selbst gehostete Dienste, sind das äh, locker mal 40 Passwörter. Und da wird es halt schwierig, sich das auch alles zu merken. Und früher habe ich halt eben noch kein Passwortmanagement betrieben. Und das ist auch genau der Punkt, warum wir heute die Sendung machen, dass wir einfach auch andere Leute da ein bisschen sensibilisieren wollen. Ja. Ich habe jetzt gerade mal auf, auf die Webseite geschaut. Man kann dort mittlerweile neben seiner E-Mail-Adresse auch seine Telefonnummer gegenprüfen. Ach je. Und da kommen wir vielleicht auch gerade mal zu dem zu dem nächsten Punkt, ja, was gilt es denn eigentlich zu schützen mit so einem Passwort? Ähm, da ist oftmals aus meiner Sicht äh, bei vielen Nutzern ähm, ein falsches Verständnis, was man denn eigentlich da gerade schützt und warum das sicher sein sollte. Ähm, wie man jetzt hier bei, äh, auf der Webseite ja erkennt, bei Have I been pawned? Ähm, dass man A, nach der E-Mail-Adresse oder nach der Telefonnummer suchen kann. Warum denn genau diese zwei Sachen? Weil man die halt oftmals als Benutzernamen eingeben muss. Hm, ja. Und wenn man die als Benutzernamen eingeben muss, ist es in der Regel auch so, dass die irgendwie verknüpft sind mit diesem Konto. Und ähm, die wenigsten verstehen zum Beispiel, dass eigentlich das Tor zur persönlichen Welt die E-Mail-Adresse ist und das Smartphone. Also komme ich jetzt an das Smartphone von jemandem ran und das ist nicht gesperrt, was leider viele Menschen auch machen, ähm, dann habe ich meistens freien Zugang zu allen Social-Media-Teilen. Ich kann auf die E-Mails zugreifen. Ich kann mich ja. problemlos wahrscheinlich sogar zum Teil authentifizieren bei Banken und Co. Einfach, weil ich Zugriff auf den wichtigsten Teil, also den wichtigsten Schlüssel habe an der Stelle. Ja, Und genau das gilt es halt mit einem wirklich guten Passwort und mit einem wirklich guten Management eben zu schützen. Gerade auch die E-Mail-Adresse. Wenn ich Zugriff auf eine E-Mail-Adresse habe,
1: ja, dann kannst du dich oftmals überall einloggen bei allen Diensten, weil hatten wir ja gerade vorhin schon, wenn nicht gerade noch irgendwelche komischen Sicherheitsabfragen sind, meistens kriegst du ja den Reset einfach an die E-Mail-Adresse geschickt, ohne dass du irgendwelche doofen Fragen
0: beantworten musst
1: und dann kannst du auch überall die Passwörter neu setzen.
0: Genau, weil jeder Dienst eigentlich sagt, okay, die E-Mail-Adresse ist ja meine Frage, die ich beantworte. Und ähm, an für sich erstmal keine so schlechte Idee, vor allem wenn jetzt halt die E-Mails dann auch verschlüsselt zwischen den Servern ausgetauscht wird werden. Ähm, das machen die großen Anbieter in der Regel auch. Ja. Wobei ähm, alle natürlich
1: immer noch Fallback haben auf unverschlüsselt, aber ja.
0: Ja. Aber wie gesagt, da, da sind zumindest die großen Anbieter in der Regel äh, ganz gut dabei. Ähm, das Problem ist aber halt. Das Passwort bei allen Diensten, die mit der E-Mail-Adresse verknüpft sind, sind nur so gut, wie die E-Mail-Adresse selber geschützt sind. Ist. Es bringt mir also nichts, wenn ich jetzt bei Facebook ein super sicheres Passwort eingegeben habe, hintenrum aber meine E-Mail-Adresse äh, ähm, ja noch das Passwort von vor 20 Jahren hat, wo ich halt, äh, keine Ahnung, äh, ähm, den den Mickey Magic Vogel oder sowas mhm. genommen habe. Ja.
1: Das erste Haustier. Die genau. erste Straße, in der du gewohnt hast.
0: Ja. Das war vielleicht vor 20 Jahren halt noch, äh, noch kein Angriffsszenario oder auch nicht so wichtig wie heute, aber ähm, das darf man echt nicht unterschätzen. Also die E-Mail-Adresse ist mit das Allerwichtigste, was man schützen sollte. Und natürlich das Smartphone. Da genau. hat man aber also wenigstens guckt, auch den Vorteil. Guckt
1: drauf, dass er zumindest für eure... E-Mail-Adresse, gute Passwörter verwendet. Das ist schon, schon wichtig. Beim Smartphone, na ja, gut. Äh, nicht so ein leichtes Muster nehmen
0: oder so. Ne? <lacht> ja gut, da ist halt echt dann auch so die Bequemlichkeit. Ich weiß nicht, wie oft du dein Smartphone entsperrst am Tag, aber ja. wenn ich da jetzt jedes Mal ein achtstelliges Passwort eintippen müsste oder vielleicht sogar 14 Stellen wäre ich relativ schnell sehr stark genervt. Und um, was da ein bisschen fehlt aus meiner Sicht, ähm, ja, ist da auch so ein bisschen intelligentes Management, dass du zum Beispiel, wenn du in einem, also das haben manche Smartphones auch mittlerweile drin, dass du zum Beispiel in einem, wenn du in einem bestimmten WLAN drin bist äh, und hast das Handy dann einmal entsperrt, bleibt es danach auch entsperrt, bis du das WLAN wieder verlässt. Okay. Ähm, oder es bleibt zumindest für eine bestimmte Zeit entsperrt. Also bei Signal zum Beispiel, das ist ja ein Messenger, der hat das ganz cool gelöst, da kann man dann halt sagen, okay, ich möchte, dass Signal auf meinem Smartphone Passwort geschützt ist, dann kommt da auch keiner einfach rein und wenn ich den einmal entsperrt habe, bleibt der dann, also kann ich einstellen, für wie lange der entsperrt bleiben soll. Mhm. Und ähm, das ist halt sehr hilfreich. Also das heißt, wenn ich das jetzt, wenn ich den morgens das erste Mal öffne, muss ich halt das Passwort eingeben. Und äh, wenn ich dann halt bis Mittags halt nichts mehr Neues bekommen habe, muss ich nochmals das Passwort eingeben. Aber wenn ich halt dann so alle halbe Stunde eine neue Nachricht kriege, kann ich halt einfach reinschauen. Ähm, und da ist halt immer so ein bisschen das, das, dieser Zwiespalt zwischen dem Luxus dass man halt kein ja. Passwort eingeben muss und der Sicherheit auf der anderen Seite. Ähm, ich weiß nicht, ich nutze zum Beispiel auch die Biometrie. Das ist leider nicht das sicherste äh, an für sich. Also ich habe meinen Fingerabdruck, äh, ähm, den ich da verwende. Ist jetzt nicht das sicherste, aber es ist halt so das, was am bequemsten ist und es hält zumindest mal so den 0815 äh, ähm, Dieb dann ein bisschen ab davon.
1: Ja, aber deinen Fingerabdruck zu fälschen, das ist, ähm, oder ihn erst irgendwo abzunehmen, richtig, das macht halt auch keiner. Also da muss man dich dann schon explizit ähm, ja, targeten, au ausgewählt haben, dass man genau dein Telefon jetzt äh, haben will. Das
0: ist genau das, was ich halt jetzt damit auch meinte. Also da, das ist, der hält jetzt so den den 0815-Räuber halt davon ab, äh, in mein Smartphone reinzukommen, wenn nicht, wenn er das jetzt irgendwie mitgenommen hat. Ja. genau. Und dann sind ja natürlich auch die richtig wichtigen Apps sind dann eben auch nochmal zusätzlich gesichert. Ähm, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ja. Selbst wenn es nur mit dem Fingerabdruck selber nochmal ist. Gut, dann haben wir also
1: festgelegt, schützt bitte eure E-Mail-Adressen mit einem guten Passwort. Schützt eure Telefone, weil mit den beiden kann man einfach überall rein. Ähm, wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe ganz viele verschiedene Passwörter, nicht nur eins, ja, eins mit einem Satz vielleicht, was ich mir für mein <lacht> Telefon jetzt oder für mein ähm, für meine E-Mail-Adresse ausgedacht habe, aber wenn ich für jedes für jeden Online-Dienst, den ich benutze, irgendwie mir einen Satz ausdenken soll und äh, mir das auch noch alles behalten soll. Das funktioniert irgendwie nicht. Und Wieso? Wie
0: kannst du dir auf jeden Fall das Geld für Gehirnjogging oder sowas sparen. Ja, ja, okay, <lacht> genau. <lacht> also, ich kann das nicht, ja, aber es ist gut, wenn es Leute
1: da draußen gibt, die das könnten, ja. Ähm, was machen wir denn da?
0: Also, da ist dann die beste Variante und auch die Empfehlung vom BSI und von eigentlich allen seriösen Seiten ähm, oder Informationsplattformen, dass man eben einen Passwortmanager verwendet, was jetzt heutzutage auch wirklich äh, ähm, ja wichtig ist, weil ich weiß nicht, man, man überlegt immer, wo hat man denn überall ein Passwort? ja, Aber ähm, dann, dann hat man man, man hat Netflix, man hat äh, seine E-Mail-Adresse, man hat den uh, Facebook-Account, vielleicht hat man noch einen Instagram-Account oder irgendwelche anderen Social Media-Shopping-Accounts, äh, Accounts,
1: was weiß ich, bei Amazon, Otto, äh, IT-Shop A B C D, äh, Elektronik-Shop A B C D, äh,
0: Buchhandel. Und das sind jetzt nur die Sachen, die jetzt, äh, die jetzt unsere Eltern sogar haben werden, zum Großteil. Ja, also sprich, jemand, der nicht unbedingt, äh, ähm, wie du und ich, jeden Tag äh, äh, ja, mehrere Webdienste verwendet. Ähm, dann hat man noch das Passwort für seinen Router zu Hause. Man hat äh, vielleicht sogar einen Tresor irgendwo oder so Sachen. Ähm, also es gibt halt einfach super viele Passwörter. Und ja, man kann sich auch einen Großteil davon vermutlich selber merken, gerade von den Diensten, die man wirklich jeden Tag einsetzt. Ähm, da kann man sich dann auch wirklich so Zufallspasswörter irgendwann merken. Das gerade, wenn man sie händisch halt eingibt. Ja, das stimmt. Aber aber an für sich ist es halt so, dass man, dass man sich nicht für alle Dienste, die man nutzt, ein sicheres Passwort merken kann. Und man sollte auf keinen Fall den Fehler machen und sagen, ja, ich möchte den Dienst ja nur mal ausprobieren und ich gebe da jetzt mal so, keine Ahnung, ich gebe da mein Standardpasswort ein weil man vielleicht doch noch mal irgendwie so ein altes Passwort hat, was man immer eingegeben hat irgendwo. Genau. Und dann ähm, wartet man kurz und dann landet es auf HeverbeamPorn und dann ist vorbei. Genau. Also das sollte man auf keinen Fall machen, und ähm, sondern immer von vornherein ein sicheres Passwort nehmen. Äh, wir haben ja vorhin schon ähm, darüber gescherzt, dass ihr auf keinen Fall in, in Anmeldes äh, Oberflächen mal Admin, Admin oder Admin Passwort eingeben sollt, weil ihr sonst dann halt ganz schnell irgendwo drin landet, wo ihr nicht landen sollt. Ähm, genau das passiert aus genau diesen Gründen, weil die Leute das in der Entwicklung erstmal so lassen und dann vergessen zu deaktivieren am Ende. Ist übrigens auch, wenn ihr
1: selber Software irgendwo runterladet äh, und sie installiert, ähm, bitte als ersten Sachen diese Passwörter zu ändern. Ne? Ich glaube, war das nicht auch äh, diese, diese eine Corona-Sache, die irgendwie alle äh, Institute oder, oder alle äh, ähm, na, Also Alle gerade jetzt eingesetzt haben, die auch irgendwie Open-Source war und keine Ahnung und dann war es irgendwie immer Standardpasswort. also bitte da auch aufpassen. Ja. Wenn, ihr, wenn ihr Sachen selber runterladet und installiert irgendwo auf eurem Webspace, bitte die Standardpasswörter ändern, wenn es dann Standardpasswörter gibt. Ja, gute Tools haben das zwar nicht mehr, die generieren gleich eins bei der Installation, aber manche ja, haben es noch nicht und dann sollte man das dringend ändern, weil sonst lasst es bitte, Sachen zu installieren, wo ihr nicht wisst, wie das mit den
0: Passwörtern funktioniert. Ja, dann gucken wir uns doch mal an, was es denn so für Passwortmanager eigentlich gibt. Also was, was, was haben wir denn da für Möglichkeiten? Wo, wo kann ich denn mein Passwort dann äh, äh, speichern? In welche Hände soll ich das denn geben? In die Cloud! Ja. <lacht> <lacht> Das kam aber sehr schnell.
1: <lacht> ja, das ist ja nicht was, das, was ich nicht mache, aber äh, das, was vielleicht der ein oder andere von euch da draußen tut oder das, womit es auch so ein bisschen angefangen hat irgendwie. Da gab es doch dieses wie, Last Pass, One OnePassword oder wie, wie die alle heißen. Ähm, das war so, so eins der ersten Sachen. Und ich weiß, viele benutzen das auch. Da kann man halt, hat nennt man sich so einen Cloud-Dienstleister und hackelt da alle seine Passwörter rein und hat dann irgendwie eine, lokal eine App laufen, die, wenn da nicht in meinem Browser irgendwas gefragt werde, wird das dann
0: automatisch ausgefüllt oder so. Genau, das hat natürlich auch seine, also es hat seine Vorteile und aber auch seine Nachteile. Um, LastPass ist, ist so das bekannteste, da hast du recht. Um, die ja, hatten, one OnePassword oder so, das gibt es glaube ich auch noch. Genau, OnePass gibt es auch noch, aber es war dieses, um, also LastPass war, ist, ist glaube ich, mittlerweile so der Größte in dem Bereich. Auf jeden Fall, ähm, die hatten aber auch schon mal eben eine Sicherheitslücke. Ich kann mich noch vage dran erinnern. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was was da genau passiert ist, aber ich weiß, dass sie mal da einen größeren Fauxpas hatten. Ähm, und das ist natürlich auch immer so das Problem, weil so eine, so eine große Passwort, ja, also so, so ein Dienst, der so viele Passwörter äh, von verschiedenen Menschen äh, ähm, speichert ist natürlich auch sehr interessantes ein sehr interessantes Angriffsziel. Äh, wenn ich mich nicht ganz irre haben die mittlerweile die passwörter so gesetzt, dass die dass sie nur noch auf dem Gerät entschlüsselt werden oder so sachen. Also da sind schon ähm, es ist sicherer als als kein Passwortmanager einzusetzen auf jeden fall. Ja, aber man macht sich natürlich auch
1: äh, abhängig von diesem Dienst und äh, ich meine, die meisten müssen Geld verdienen, äh, entweder bezahlt man sie dann ordentlich, wenn man schon einen Passwortmanager einsetzt, äh, sollte man auch gucken, dass dass, dass du nicht das Produkt bist, also deine Passwörter nicht das Produkt von diesem, sind, auf Dienzen, jeden Fall, sondern man ihn dann vielleicht bezahlt. Aber es kann natürlich auch jederzeit sein, dass sich das Businessmodell irgendwann nicht mehr lohnt und
0: der dicht macht und dann alle Passwörter weg sind. Also, also ich habe jetzt gerade mal bei LastPass aus Interesse drauf geschaut und muss sagen, ich bin gerade erstaunt, wie günstig es doch ist. Um, so ein Familienaccount für sechs Premium-Lizenzen kostet 3,90 Euro im Monat. Also war ich jetzt gerade ein bisschen irritiert, hätte ich jetzt äh, etwas teurer vermutet. Okay. Aber ja. Ähm, ja, aber wenn es genug Leute machen, also ich meine, und Passwörter, ich meine, so, so viele Daten sind es nicht, ja, die da gespeichert genau. werden, also ja, diese 30 Gigabyte, das sind halt dann schon viele Daten, aber, äh, viele Passwörter, aber das kriegt man selber halt einfach nicht hin. Ähm, es ist natürlich sehr luxuriös, wenn man jetzt so einen Dienst verwendet, dann habe ich dann einen äh, Browser-Add-on, dann habe ich eine, vielleicht sogar eine Anwendung direkt auf dem Computer, mit der ich das nochmal sehr schön verwalten kann. Ähm, ich habe eine App für auf Smartphone, wo ich die Passwörter drin habe. Ähm ja, es ist eigentlich ziemlich einfach, das, die Passwörter dort zu handeln. Und was natürlich auch ganz nett ist, dass diese, diese Online-Dienste ähm, oftmals auch noch so ein paar Zusatzfeatures bieten. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das bei LastPass der Fall ist, aber es gibt ja auch Open-Source-Anwendungen wie Bitwarden. Das kann man entweder selber hosten oder man kann das äh, Ganze eben auch bei dem Anbieter selber buchen. Und ähm, da gibt es dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, ähm, seine Passwörter bzw. seine E-Mail-Adresse seine e äh, prüfen zu lassen und auch die äh, Passwortdatenbanken halt gegenchecken zu lassen, ob unsichere Passwörter unter den eigenen Passwörtern sind. Mhm. Oder halt, ob ein Account irgendwie gehackt wurde oder so Sachen, dann kriegt man auch eine Benachrichtigung. Und das können natürlich halt solche Online-Dienste, die, die permanent eben auch äh, ähm, verfügbar sind, können das halt viel besser machen, als wenn ich jetzt irgendwie eine Anwendung Wendung auf dem Computer habe. Es ist aber halt natürlich ein bisschen weniger sicher, als wenn ich das jetzt auf dem Computer habe. Ähm. Genau, da haben wir dann auch schon die zweite Variante. Es gibt offline passwort -Manager. Ja. Ähm, setze ich ein. Gut, ich, ich setze Bitwarden ein, dass wir das vielleicht auch gleich geklärt haben. Ähm, ich bin da ein bisschen äh, mehr auf dem Luxuszug aufgesprungen, nachdem ich lange Zeit versucht habe, es mit anderen Dingen zu lösen. Genau, ja, was setzt
1: hab... du denn da ein? Ja, also dieses Bitwarden, ich wollte es mir auch immer mal angucken und mir irgendwas basteln, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe äh, tatsächlich benutze ich KeyPass äh, und in dem Fall KeyPass XC. Ähm, äh, KeyPass ist so eine, ich glaube, eine Java-Anwendung oder sowas. Das hat mir irgendwie nicht gefallen. Es ähm, gibt halt so ein File-Format KeyPass, gibt es ein paar verschiedene Apps, die das Format lesen können. Gibt's auch für Android, iOS verschiedene Clients sozusagen, die das dann lesen können. Wird halt mit einem Passwort gesichert oder ich glaube, du kannst es auch mit irgendwelchen GPG-Keys oder mit äh, anderen Sachen noch explizit nochmal sichern, wenn du willst, wenn es nicht reicht, dass du dein, dein Passwort safe mit einem Passwort sicherst. Ähm und da kannst du halt kategorisieren, kannst die ganzen Sachen eintragen und
0: das ist das, was ich halt mache. Genau. Also Kategorien, Kategorien anlegen, damit man dann ein bisschen mehr Übersicht über seine Passwörter hat. Das geht überall wahrscheinlich, ja. Ist zumindest ein, ein Feature, was, was wünschenswert ist für, für, diese, für die ganzen Tools, weil man doch halt irgendwann ne, den Überblick sonst verliert. Ähm, Gerade da, da kommen wir vielleicht auch nochmal auf so einen Punkt zu sprechen, den die Cloud-Anbieter halt können, den, den jetzt so ein KeyPass zum Beispiel nicht direkt kann. Ähm, ich gehe mal davon aus, du hast dann eine, eine Datei, die du halt mit einem Passwort oder wie auch immer halt entschlüsselst. Genau. Und dann darauf zugreifen kannst. Ja. So, und ähm, es gibt halt auch häufig genug Fälle, wo du Passwörter irgendwie von Accounts oder so Sachen eben teilen musst mit anderen. Weil gerade jetzt so Twitter ist ein gutes Beispiel, wenn man wenn man da jetzt einen äh, ähm, ja einen Account für für eine Gruppe hat, dann will natürlich nicht nur einer einen Zugriff darauf haben. Ähm, ich weiß nicht, ob Twitter es mittlerweile geschafft hat, das irgendwie anders dazu zu lösen. Aber ja, geht, früher geht muss man anders, da eben sein ja. Passwort teilen. Ja. Und so hat man das halt auch bei manch anderen Software oder sowas, dass man eben das Passwort irgendwie mit anderen teilen muss und das wird dann jetzt mit KeyPass schon wieder schwer. Weil du hast ja, da, also dann brauchst du auf jeden Fall irgendwie ein separates File, wo dann beide das Passwort für, dieses, für diese Datei dann wiederum kennen. Und das ist halt was, wo, wo gerade diese Online-Dienste sehr groß sind, dass du eben so eine Familiendatenbank hast und dann kannst du halt auch äh, bestimmte Passwörter eben teilen, wie zum Beispiel auch den, das Passwort für den Router oder so Sachen. Ja. Ähm, und das, das ist Passwort das für den Router steht doch auf dem Router hinten drauf. Ja, da sind wir ja wieder beim Standardpasswort, das sollte man vielleicht ändern. <lacht> Man kann aber beim Router ähm, schon äh, relativ gut das Passwort wird wirklich irgendwo draufschreiben, weil dann muss man physisch in der Wohnung sein, um es zu lesen. Ja, aber bei, bei fast allen, also wenn ich mal auf dem Router bei
1: irgendjemandem drauf muss, guckst du halt kurz auf dem Router, weil das ist in 99 Prozent der Fälle das Passwort. Äh, aber falls ja. ihr bei mir einbrecht, bei mir ist es nicht so. Äh, nur mal. <lacht> als als, als Pro-Tipp. Aber äh, ja, bei den meisten Leuten ist es so. Die sind dann halt immer ganz verwundert, dass man dann bei denen auf dem Router kommt und Sachen einstellen kann, sag
0: ja, steht da egal. <lacht> also auch da empfiehlt es sich sogar sehr, sehr dringend, die Passwörter zu ändern, weil da gab es auch schon oft genug Sicherheitslücken, wo man dann Passwörter aufgrund der MAC-Adresse des, des Geräts ja. und Co. zurückrechnen konnte. Oder dass teilweise von bestimmten Geräte rein waren dann die Passwörter in einer bestimmten Logik einfach nur hochgezählt worden. Und ähm, deswegen sind auch diese Standardpasswörter auf jeden Fall zu ändern. Und es ist immer schön, das Passwort vom Router nicht am Router ablesen zu müssen, weil dafür muss man halt ja erstmal zum Router wieder hingehen. <lacht> Und dann hat man immer so dieses Ding, dass man vielleicht dann das Handy mitnimmt, dass man das Bild machen kann, dann hat man das Ganze auch nochmal als Foto auf dem, auf dem Smartphone. Oh, Und zack ja. hat man eben wieder äh, Stellen, wo es halt nichts zu suchen hat. Na? Also man merkt, es gibt viele Facetten, was das Passwortmanagement anbelangt. Das sind aber eigentlich gar nicht so viele Regeln, die wir am Ende aber auch nochmal ganz kurz zusammenfassen werden an der Stelle. Genau, also der große Vorteil eben von diesen Online-Diensten ist eben einmal nochmal dieses, dieses Verteilen. Wenn man das natürlich dafür keinen Use Case hat, bietet es sich an, eben so einen Offline-Dienst zu nehmen. Du hast jetzt KeyPass vorgestellt. Es gibt dann auch noch mal äh, ja, Konsolentools. Die sind vielleicht auch sehr praktisch, wenn man sowas, äh, das kann man vielleicht sogar wirklich dann gemeinsam einsetzen, wenn man sowas dann eben auf einem Server äh, verwendet. Also da gibt es ja dann auch Anwendungen oder irgendwelche Datenbank-Passwörter oder sowas, an die man dann rankommen muss mal. Das ist, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, da die gemeinsame Verwaltung etwas zu erleichtern und ähm, da gibt es dann das einmal GoPass und Pass also es sind relativ kreative Namen ja wobei
1: äh, GoPass auch ein Drop-in-Replacement für Pass ist also ist halt in Go geschrieben aber ansonsten verhält sich wohl so ähnlich äh, du hast da die Möglichkeit, äh, oder wenn, wenn du es wenn einrichtest, generiert es erstmal ein GPG-Key ähm, für deine E-Mail-Adresse und damit werden dann die Passwörter verschlüsselt und dann kannst du auch wieder in Kategorien deine Sachen anlegen. Und wie das jetzt ist mit dem Teilen, habe ich noch nicht ausprobiert, da ich es selber nicht eingesetzt habe. Aber es kann sein, dass das tatsächlich auch geht. Und was auch das Nette ist bei GoPass und Co., Du kannst die Sachen dann zum Beispiel in irgendein Git, zu irgendeinem Git schieben. Ich meine, entweder hostest du dein Git wieder selber oder hostest sogar ein ganzes GitLab oder du vertraust GitHub und Co. Ich meine, wenn sie GPG-verschlüsselt sind, sollte man dann an Passwort auch nicht rankommen. Aber großes Fragezeichen. Wird natürlich lieber, wenn dann
0: gleich, gleich einen eigenen Git-Server verwenden. Also ein... Ja? Man muss ja dazu sagen, ein, ein, ein Passwortmanager, der muss ja bestimmte Kriterien erfüllen. Und ein Kriterium ist natürlich, oder das Hauptkriterium ist, dass die Datenbank verschlüsselt ist. Ja. Damit man einfach nicht an die Passwörter kommt. Also da muss man auch aufpassen, wenn man in irgendwelchen Programmen, die man sich installiert, Passwörter abspeichert. Äh, es gibt leider auch heute noch Programme, die die Passwörter dann im Klartext irgendwo ablegen. Also bevor man irgendwie in, ja, keine Ahnung, irgendeinem FTP-Programm oder äh, irgendeiner Chat-App, die jemand anderes zusammengebaut hat, äh, sein Passwort anvertraut, sollte man da vielleicht mal ein bisschen recherchieren, wie denn die Passwörter abgelegt werden. Auf, auf der Festplatte, weil da eben auch sehr viele Sicherheitsmängel herrschen. Und ähm, jetzt haben wir das gerade angesprochen, das Passwort muss halt eben, also so ein Passwortmanager muss halt gut verschlüsseln. Und jetzt hat man äh, bei, bei Pass oder auch bei GoPass, ähm, ist es so, dass man jedes Passwort ist eigentlich eine Datei. Also ich hatte Pass mal eingesetzt und wenn ich mich nicht ganz irre, war das so, du hast eben eine Ordnerstruktur, die du auch, also die dann auch wirklich irgendwie so abgelegt ist auf dem, auf dem PC und dann ist jedes Passwort eine Datei, mhm. jeder Account und ähm, das, die, die schlimmste Information, die eigentlich geteilt wird, wenn du das auf GitHub stellst, ist eben, wo hast du überall einen Account? Was auch schon nicht gut ist, das ja, zu teilen. Ja, ja, ja. Deswegen rate, rate ich halt davon ab, das jetzt wirklich öffentlich auf GitHub zu, zu machen. Sei denn, ähm, wobei ich glaube, es gab auch nochmal eine Möglichkeit, auch diese Namen zu verschlüsseln. Da bin ich aber jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, schon länger her, dass ich das mal ausprobiert habe. Ähm, ich denke, genau. hoffe man sieht es nicht, aber wissen du es auch nicht, weil wie gesagt, ich habe
1: ich fand GoPass einfach sehr interessant, ähm, aber ich habe es auch noch nicht eingesetzt. Deswegen, keine Ahnung. Aber äh, wer, wer Kommandozeile mag und ähm, Sachen auch teilen mit anderen über Git, das funktioniert da wohl sehr gut. Besser als jetzt äh, einen KeyPass-File über Git mhm. zu teilen, weil das mache ich so zurzeit. <lacht> und äh, kann euch sagen, das ist ein bisschen anstrengend, weil dann doch immer wieder Konflikte passieren. Uh, das funktioniert halt bei GoPass wohl wesentlich besser. Um, ja, aber mehr kann ich dazu jetzt auch noch nicht sagen, wie die Files da abgelegt werden und uh, wie das dann gut funktioniert. Müsste man sich angucken, aber klingt auf jeden Fall so, als würde ich das
0: mir anschauen wollen. Ja, ja, um, das ist jetzt auch nochmal so der Punkt. Das hat sich halt ja auch geändert von von früher zu heute. ja, Also um, du hast halt nicht mehr nur ein Gerät, wo du dich irgendwie einloggen möchtest. Also gerade bei ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe einen Computer, ich habe einen Laptop, ich habe einen Tablet, ich habe ein Handy. Um, ja. Ja oder drei von jedem <lacht> oder so genau. <lacht> Und genau das ist halt das, das Problem. Und ich will jetzt halt, wenn man, wenn man sich jetzt dann so sichere Passwörter nimmt, ähm, die 16 zufälligen Zeichen oder 14 zufälligen Zeichen oder 20 zufälligen Zeichen, die man halt nimmt, die will man halt auch nicht unbedingt auf so einer Smartphone-Tastatur eintippen. Ja. Und da ist es dann schon ganz angenehm, wenn man irgendwie das auf dem Smartphone auch einmal sein Passwort Store hat, den irgendwie entsperrt und sich dann halt dieses eine Passwort kurz mal in die Zwischenablage verfrachtet. Was auch nicht das Ultra ist, muss man vielleicht noch ehrlicherweise dazu sagen. Ich weiß nicht, wie es unter Android ist. Ich weiß, dass KeyPass ja zum Beispiel den, ähm, die, die Passwörter, die man kopiert, äh, ähm, nach, nach ein paar Sekunden wieder rauslöscht aus dem Clipboard- oder zumindest hat das das früher mal gemacht? Weiß ich gerade nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das unter Android aussieht, ob das da geht. Keine Ahnung. Überhaupt. Ich würde sagen
1: nein, aber kein, weiß ich nicht. Vermutlich nicht, ja. <lacht> nee, ich habe tatsächlich auf, auf dem Android oder so kein, kein keeper installiert, obwohl es das gibt, also es gibt auch für, für die Nextcloud gibt es da auch einen äh, Plugin sozusagen äh, für verschiedene Android-Systeme und und wahrscheinlich für iOS auch, gibt es so KeyPass-Sachen. Ähm, und für Pass, also für diese ähm, andere App, die wir gerade ge vorgestellt haben, gibt es natürlich auch GUI-Programme, ähm, Wer jetzt nicht nur auf dem Terminal rumhacken will, da gibt es wahrscheinlich, oder gibt es auch, ich habe auch gesehen, eine Android-App. Genau. Gibt, gibt eine UI-App, die man sich dazu installieren kann, auch auf deinem Desktop. Also für wer nicht, äh, wer jetzt abgeschreckt war von Hu, äh, man muss alles im Terminal machen, der kann sich die Sachen auch
0: so angucken und dann benutzen. Äh, GoPass selber hat auch eine GUI. Kann das sein? GoPass alleine nicht, aber es gibt eine gibt eine
1: ist es jetzt ja gibt aber eine GoPass UI extra nochmal, die kannst du
0: dir extra runterladen und installieren. Ah, weil ich habe das jetzt nur gerade bei, bei bei Pass gesehen auf der Seite. Da gibt es eine da gibt es halt eine schöne Liste von äh, kompatiblen Clients und auch eine schöne Liste zu ähm, zu dem migrieren, wie man von äh, ja da ist OnePass, Pass, äh, FPM Kenne ich nicht. <lacht> LastPass, äh, äh, Gorilla, äh, PwSafe. Also da sind verschiedene äh, ähm, Passwortdienste drin oder Passwortmanager auch drin, äh, die man haben kann. Und da sind dann Anleitungen, wie man von denen eben zu Pass migriert oder eben auch zu GoPass -Go dann. Äh, und auch kompatible Clients gibt es hier auch eine Liste Uh, scheinbar gibt es hier sogar Web-Anwendungen, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, ja also da zumindest jemand Firefox-Plugin und Chrome-Plugin, dass man das ja. direkt aus dem Browser rausnutzen kann. Das gibt es
1: bei KeyPass natürlich auch, also auch, dass man es direkt aus dem Browser oder dass es sich mit seinem KeyPass verbindet sozusagen und man dann, wenn es entsprechend im KeyPass richtig abgelegt ist, er das dann im Browser automatisch ausfüllen kann, weil das ist ja auch noch so die Kategorie, die wir bisher noch gar nicht erwähnt haben von Managern. Nämlich die, die sowieso schon im Browser eingebaut sind. Ähm, ja, wir reden die ganze Zeit drum rum, wie kriege ich jetzt noch in den Browser rein? Was aber natürlich mehr wichtig ist, ja, wenn ich jetzt, äh, was weiß ich, meinen Lieblingsstore aufmache oder immer ständig im Web serve, will ich ja nicht die Sachen immer dann erst mühevoll rauskopieren. Ähm, dafür gibt es dann natürlich für die verschiedenen Manager-Plugins in deinem Browser, dass das dann so ein bisschen automatisch passiert. Aber die Browser selber haben natürlich auch Passwortmanager eingebaut, auch schon ganz schön lange. Ähm, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie man es benutzen kann, wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche es nicht für mein E-Mail oder für X oder Y, ähm, dass ich sonst so wegspeichere, sondern ich verwende es in Anführungsstrichen nur im Browser, Dann, ähm, ja,
0: dann kann man auch das verwenden. Genau, also den Browser selber, das Passwortmanagement aus dem Browser verwenden, da hat man, das ist ja in allen gängigen Browsern eigentlich integriert, also so Firefox, Chrome, selbst im äh, um Microsoft Edge äh, ist, das, ist das ja eine Standardfunktion und man wird immer gefragt, wollen sie das Passwort speichern? Ist natürlich die luxuriöseste Variante, man darf aber nicht vergessen, wenn man das System mit anderen Leuten teilt, dass die eben auch auf die Passwörter von einem dann zugreifen können. Oftmals. Ja, wenn sie den selben
1: Browser verwenden, ja. Genau. Ich meine, was die Browser haben, ist, wenn du dich mit irgendeinem Account einloggst, also was weiß ich, wenn du Google-Browser verwendest, dich mit dem Google-Account einloggst, kann der es natürlich auch wegsinken und dann hast du es, egal, ob du dann auf deinem Android-Telefon oder auf weiß ich nicht, auf iOS wahrscheinlich auch oder sonst wo, äh, auf dem Laptop, auf dem Tablet, überall den Browser verwendest, synkt der natürlich deine Passwörter. Das gleiche gilt für Firefox. Da gibt es Firefox Sync. Wenn man sich da anmeldet, züngt der auch die Passwörter über die Cloud auf deine Browser, die du dann so verwendest.
0: Und da kommen wir zu der heterogenen Lösung, die ich halt im Einsatz habe. <lacht> Das ist halt genau der Punkt. Also ich habe zwar Bitworden im Einsatz, ähm, aber das ein oder andere Passwort, muss ich gestehen, habe ich halt auch noch in den Browsern gespeichert. Einmal, weil sie vielleicht schon dort waren, bevor ich Bitworden eingesetzt hatte ähm, oder weil der Dienst mir dann, äh, also weil ich den Dienst halt so oft nutze ähm, oder ihnen er halt auch nicht so wichtig ist, dass es jetzt nicht so schlimm, also dass es so schlimm ist, wenn, genau. wenn ich da den Browser verwende an der Stelle. Ja, korrekt, so ist es bei mir aber auch. Genau. Ähm, ja, jetzt hätten wir mal so die, die, die Passwortmanager durchgegangen. Also vielleicht noch eine Sache, was die Passwortmanager eigentlich alle bieten und was man, äh, was man, wenn man sie verwendet, auch nutzen sollte, ist halt das automatische Generieren von einem Passwort. Stimmt, ja. ja. Also da tun auch die, die meisten äh, Passwortmanager eben, äh, also da stecken viele Passwortmanager auch gut Arbeit rein, dass eben hintenrum äh, automatisch äh, sichere, zufällige Passwörter rausfallen. Man hat dann auch oftmals noch so die Möglichkeit anzuklicken, welche Sonderzeichen darf das Passwort haben, wenn man halt irgendwelche Restriktionen hat. Äh, wie viel Zeichen darf dieses Passwort haben? Man sollte es halt immer möglichst, also man sollte es immer so eingestellt haben, dass es on the edge ist, also sprich äh, die, die Vorgaben, die herrschen, möglichst ausreizt. Vielleicht mit der Länge nicht unbedingt, muss, man muss jetzt nicht überall, glaube ich, ein 23-Zeichen-Passwort machen. Da hat man aber vielleicht auch für die nächsten äh, 20 Jahre hoffentlich Ruhe, solange wir noch keine Quantencomputer haben. <lacht> die äh, kommen, die kommen, die kommen. Aber ähm, da, wenn das soweit ist, haben wir ja sowieso ganz andere Probleme. <lacht> genau, also das ist nochmal so ein Punkt, die bitte auf jeden Fall äh, um, verwenden. Um, es gibt nochmal eine andere Variante, also wir hatten ja diese Online-Dienstleister dienstleistung Leister genannt um, und da war dann Bitworden dabei, dass man auch selber hosten kann. Um, wir setzen in die Shownotes nochmal die Awesome-Self-Host-List, die hatten wir um, vor einem Jahr, glaube ich, mal vorgestellt und dort gibt es auch eine Rubrik mit Passwort-Manager, da sind einige drin die man sich selber hosten kann, ähm, unter anderem in äh, C-Sharp, in HTML5, in Node.js geschrieben, PHP, äh, Python. Okay, für alles. Go. Also es ist eigentlich so, für jeden was dabei, in Rust noch, äh, also ja, sind so die die gängigsten Sachen sind auf jeden Fall äh, ähm, dabei. Zum Beispiel in Rust geschrieben ist Wult worden, das ist äh, dann äh, ähm, das ist einen Klon von Bitwarden. Also die Lightweight-Bitwarden schreiben sie hier. Ähm, ja, genau. Also da könnt ihr dann einfach nochmal nachschauen, was es denn so zum zum selber hosten gibt, wenn ihr das machen möchtet. Ansonsten findet ihr natürlich die Links zu den genannten Tools. Das sind so die, ja die von, aus unserer Sicht am sichersten sind von den ähm, Tools, die man auf dem PC nutzen kann. Da ist auch die Menge gar nicht so groß, außer dass man halt bei KeePass halt irgendwie 20 verschiedene Varianten
1: ja, über die dieses, letzten Jahre angesammelt hat.
0: Ja, da sind auch wieder welche tot. Also äh,
1: KeePass ja, es halt schon lange. Da gab es halt mal KeePass X. Das wurde dann nicht mehr weiterentwickelt. Jetzt gibt's KeePass XC. Also es gibt halt auch Apps, die sterben dann halt mal und deswegen ist die Liste vielleicht nicht ja, oder so lang und da muss man schon mal gucken, ob man dann die den Client einsetzt, der auch noch weiterentwickelt wird. Gut, dann sind wir so weit durch mit Passwortmanagern, oder? Was genau. äh, kann man denn noch tun, um seine Passwörter ja, nicht zu bereichern? ist falsch, aber Passwort ist schön gut, ja, es ist ein, ein Faktor
0: sozusagen, aber vielleicht will ich, ja, will ich ja noch ein bisschen mehr Sicherheit haben. Jetzt wollen wir mal klug scheißern und äh, sagen, den, den Faktor, den du jetzt genannt hast, das Passwort, das nennt sich Wissen. Ja. Äh, <lacht> du musst was wissen und was haben. Ja, das ist, das ist jetzt das, wo wir, wo wir vielleicht jetzt gerade mal hingehen. Ähm, also es gibt noch alternative Möglichkeiten oder auch Ergänzungen zu Passwörtern. Ähm, die Alternativen versuchen natürlich Passwörter zu ersetzen und äh, die Ergänzungen, eben zu ergänzen. Sprich, äh, ähm, ja, ein, einen weiteren Faktor mit hinzuzubringen zu dem Wissen. Und ähm, zu dem Witz, Wissen gibt es einmal, was du jetzt gesagt hast, das Besitzen. Also sprich, ich habe physisch irgendetwas, was man braucht, um früher, an den Account zu kommen. Wie, genau, wie früher so die tan oder so
1: beim, bei Banken oder Heutzutage der, weiß ich nicht, der YubiKey, den man halt noch hat, damit. Ähm okay, da gehst du ja
0: schon oh. absolut in die Vollen mit dem ja. YubiKey. Das ist. Ähm, du, weil ich, glaub, ich den habe. <lacht> genau,
1: den habe ich, den habe ich. Irgendwo ist er. Ja, wer weiß, wo ich ihn wieder verlegt habe. Haha. <lacht>
0: Also ich weiß, wo meiner ist und äh, das sollte man auch haben. <lacht> ja, ich habe ihn,
1: äh, ich musste ihn vor
0: Leider Tagen... ist er nur nicht immer da, wo man ihn gerade haben möchte. Also ich muss dann halt leider schon oft aufstehen und ihn holen. Und das ist natürlich auch nicht Schlecht. so 100 da. Sinn und Zweck der Geschichte. Ja, 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 da ist er. Ich habe um. ihn fangen wir aber vielleicht mal mit dem etwas einfachen Facheren an und äh, erklären gleich dann erst, was der YubiKey denn eigentlich tut. Ähm, also es gibt eben einen zweiten Faktor, das heißt, ich habe irgendeinen Besitz, eine Möglichkeit, äh, also irgendetwas zusätzlich zu dem Passwort, was ich eben wissen muss oder wenn es dumm läuft, was halt gehackt wurde, ähm, habe ich jetzt noch irgendwie einen zweiten Faktor und da gibt es als ähm, einfachen Standard den äh, TOTP, ähm, das ist ursprünglich oder hat äh, aus meiner Sicht, äh, also irgendwie verknüpfe ich das immer gleich mit dem Google Authenticator, vielleicht. Äh, ja, ist natürlich nicht die einzige Implementation davon, aber ja, ist das bekannteste. Genau, also es gibt natürlich auch äh, die, die offene Variante äh, von von dem Ganzen nennt sich EndOTP für Android zumindest. Ja, auf Und Selfish
1: gibt es auch einen. Also, hab, es gibt zigtausend Apps. Ich meine, da, da fotografierst du diesen diesen äh, Key oder diese, dieses äh, nach, diesen QR-Code QR ab, genau, und dann ist er in deiner App drin und generiert die ganze Zeit lustige Passwörter
0: für sich hin. Also du die hast Dinger leider manchmal Seiten, die nicht den QR-Code generieren und dann musst du dann äh, die, die lange Nummer, die da generiert wird, halt abtippen. Äh, das dauert manchmal ein bisschen, bis man die richtig drin hat. <lacht> okay. Hatte ich ähm, bisher ist, jetzt Gott sei Dank noch nicht, aber ja, okay. Ja, ich weiß ja nicht, wie viele wie viele Dienste du über, ähm, nicht, über den,
1: nicht so viele,
0: ne. Also ich habe jetzt hier, ich habe das Älteste, was ich einsetze, das ist sogar eine kostenpflichtige Anwendung, die ich mir damals geholt habe, weil da gab es noch nichts, was das irgendwie zuverlässig zwischen, zwischen meinen Smartphones gesüngt hat. Und es ist halt nervig, wenn du das wenn du diesen einen Key nicht auf deinem anderen Smartphone halt <lacht> dann zur ja, Verfügung hast. Korrekt. Hm. Ähm, genau, und deswegen hatte ich da, also habe ich jetzt immer noch im Einsatz, weil da eben einfach alte Accounts mit drin sind. Und selbst da sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, weit über 20 ja, okay. Dienste, die ich da ähm, mit, mit einem Second Factor aus gestattet habe. Ich weiß, es sind mittlerweile sehr viel mehr, weil nicht alle da drin vertreten sind. Ich habe andere auch mittlerweile eben über EndOTP otp noch mit einem zweiten Faktor versehen. Also um genau zu sein, egal wo ich bin, wo, wo es möglich ist, einen zweiten Faktor zu verwenden, habe ich ihn auch im Einsatz. Okay, das ist schon mal gut. Also so, so stringent bin ich da nicht. <lacht> Doch, also da schon. also denn, Weil der zweite Faktor mir halt einfach die Sorge, äh, und vielleicht kommen wir ja auch genau da drauf gleich mal, ähm, die, die Sorge nimmt, dass mein, wenn mein Passwort äh, irgendwie bekannt werden würde oder doch vielleicht zu einfach ist, steht man halt trotzdem vor verschlossener Tür. Und ja. das ist halt der Sinn und Zweck eines zweiten Faktors. Den kriegt man nicht ganz so einfach. Das heißt, man muss ihn irgendwie halt besitzen jetzt beim Smartphone, okay, da ist dann immer noch so die Sache, wer hat denn da alles so Zugriff drauf? Deswegen sind diese, diese Apps in der Regel auch nochmal passwortgeschützt oder mit biometrischem Fingerabdruck oder wie auch immer. Ähm, am besten ist es natürlich, wenn man das unabhängig hat von der eigentlichen Entschlüsselung des Smartphones ähm, an der Stelle, weil es halt einfach dann die Sicherheit nochmal enorm erhöht. Genau. Also ich denke, das
1: Bekannte ist wirklich dieses äh, TOTP, ähm, da gibt es halt verschiedene Apps, die das können und das wird von sehr, sehr vielen Webseiten auch unterstützt, ähm, was man auch aber ganz oft hat, ist tatsächlich per SMS, also du hast ja gesagt Handy, ja also was weiß ich, wenn ich PayPal oder irgendwas anderes habe, ähm, schickt das Ding halt immer erstmal eine SMS und auch da musst du nicht nur das Passwort wissen, sondern du musst auch das Smartphone haben. Ähm, ob ich jetzt erstmal die App aufmache und da äh, mir den den OTP äh, Key rauskopiere, sozusagen eintippe oder ob du mir das Ding eine SMS schickt, ist ein ähnliches Konzept.
0: Ja, vielleicht sagen wir mal für die Leute, die das nicht kennen, wie das denn überhaupt aussieht. Also wenn ich mich jetzt irgendwo in einem Dienst einlogge, mit so einem, äh, wo ich eben diesen zweiten Faktor über dem TOTP aktiviert habe, dann gebe ich zuerst mal mein Passwort ein und dann werde ich auf der nächsten Seite gefragt, ähm, bitte geben Sie mir mal den, den zweiten Faktor. Und ähm, dann schaue ich halt in meiner App nach oder eben da, wo ich meinen mein Store habe für diese zweit, für den zweiten Faktor. Und dort ist eben eine sechsstellige Nummer die sich alle, ich glaube, 90 Sekunden ändert. Warte, ich gucke mal da ja. rein. Ja, kann ich habe ich so nicht. Ich, reicht immer aus, um die Daten, uh, um die Zeit einzugeben. Da Steht bei dem. Ja, der da gar manchmal nicht muss man aber kurz warten, weil man denkt, das schaffe ich jetzt nicht. Es ist kurz vor Ende, ja, das mache ich jetzt lieber nicht. Ich warte lieber die fünf Sekunden, bis er ein neues generiert hat. Genau. Also das ist, ist immer nur eine sechsstellige Nummer. Die kann man halt sehr, sehr einfach uh, ja, übertragen. Und dann eben auch sich einloggen mit diesem zweiten Faktor und ähm, bietet eben den großen Vorteil, man muss nicht nur, äh, also man muss sich nicht so, nicht ganz so viel sorgen um das Passwort machen an der Stelle. Ähm, du hast jetzt die SMS angesprochen, da gibt es so ein bisschen, das ist so ein bisschen zwiespältig immer. Äh, ich weiß, dass PayPal das zum Beispiel äh, eben genauso macht. Ähm, anders ist es, wenn man die App von denen einsetzt, dann kriegst du dort eben eine Push-Benachrichtigung. Das gibt es auch von vielen äh, Diensten. Ähm, Zumindest der erste, der mir bekannt ist, der das gemacht hat, war Google. Das wenn du halt ein Android-Smartphone hast und äh, dann konnte man in seinem E-Mail, äh, in seinem, ja, seinem Google-Konto am, am Computer Auswählen, dass man auf dem Smartphone ja verschiedene Varianten bekommt. Entweder gibt es dann da auch eine Push-Benachrichtigung, wo ich sagen muss: Ja, ich bin das, ich möchte mich da jetzt einloggen. Dann gibt es die Variante, dass du eine Zahl angezeigt bekommst auf dem, auf dem Handy und musst dann aus drei Zahlen am Bildschirm die richtige anklicken, die dir angezeigt wird. Also Google hat da wirklich sehr viele verschiedene Varianten in, in, integriert. Mhm. Es gibt nämlich noch irgendeine dritte. <lacht> ähm, ja, bei den SMS ist das halt immer so ein bisschen zwiespältig, weil die lassen sich halt mit, mit einer sehr geringen, also mit sehr geringem Aufwand und auch mit sehr geringem finanziellen Aufwand eben abfangen. Dafür muss man als Hacker dann nur die Telefonnummer wissen. Ähm, naja, ich ja. sage an der Stelle jetzt nur. Äh, das ist mit, es ist, ist natürlich in Anführungszeichen. Ähm, man kommt da aber in der Regel ganz gut dran. Ja,
1: aber ich meine, äh, so, so ein Android-Telefon ist auch nicht wirklich sicher. Also das, da komme ich ja wahrscheinlich auch ans OTP irgendwie dran. Also nur die nur die Handynummer wissen, alleine reicht ja auch nicht. Also da muss doch Doch,
0: doch, das ist genau das Problem halt, ähm, weil die SMS sind eben unverschlüsselt im äh, ja, im Orbit unterwegs und du kannst dir mit relativ günstiger Hardware kannst du dir ähm, ein Gerät bauen, wo du eben über diese Handynummer dich an einem Mast anmeldest. Das musst du nur zum richtigen Zeitpunkt machen, dann fliegt das andere Handy für ganz kurz raus. Oder kannst du, egal wo in Deutschland stehen, dann fliegt das andere Handy kurz aus, dem, aus, dem, aus seinem Mast, wo, er, wo es eigentlich gerade sich befindet, raus. Um, und du kannst dann schnell diese SMS abfischen. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen uh, Timing gefragt an der Stelle. Deswegen dauert es wahrscheinlich auch oftmals bei den Diensten so einen kurzen Moment, bis die Sachen dann, also bis diese SMS auch wirklich rausgeht, um das leicht zu verhindern, also so leicht zu erschweren oder so. Aber du kannst es halt mit sehr wenig Mittel relativ einfach machen. Deswegen rate ich halt jedem davon ab, eine SMS als zweiten Faktor wirklich zu nutzen. Vor allem für sichere Sachen. Also für Sachen, wo es wirklich relevant ist. Okay. Ähm, ja. Dann hast du ja schon den YubiKey angesprochen. Ja, ich habe ihn gefunden. <lacht> sehr schön. Dann kannst du ja mal da ein bisschen was drüber erzählen.
1: Da ähm, ja, gibt es unterschiedliche. Ich habe jetzt hier noch einen, der hat eine USB-A-Schnittstelle, gibt es aber auch mit USB-C, gibt es in verschiedenen Größen. Ähm, ist ein kleiner Hardware-Token, den steckst du per USB an deinen Rechner an oder an dein Telefon und hat dann meistens eine Stelle, wo man draufdrücken kann. Ähm, und
0: ja, das war's eigentlich. <lacht> ja und wie, wie läuft das jetzt ab wenn du dich dann irgendwo einloggst äh, genau dann
1: fragt es halt das? Dann, dann fragt halt drücke mal bitte auf diesen Token drauf also auf den YubiKey und der schickt dann so eine schöne Zahlenkombination äh, Zahlenbuchstabenkombination und äh, weist sich damit aus dass er der richtige YubiKey ist also ist irgend, irgend so ein langer String ähm, und dann
0: darf ich mich halt da einloggen Genau, also das, das wäre dann die eine Variante, also mit diesem Zahlencode, das, ähm, das ist ja dann dieses, äh, ähm, ja, dieses dieses Passwort sozusagen, was da auf diesem YubiKey gespeichert ist, genau. aber ähm, normalerweise, also die meisten Webseiten haben das ja wirklich als API integriert, ähm, ich kenne das jetzt bei vielen Diensten dann so, dann kriegst du gesagt, ja, bitte einmal den zweiten Faktor einstecken. Und wenn man den jetzt dann einsteckt, dann kommt dann direkt im Browser, dass du so ein, so ein kleines Pop-up, dass genau. du jetzt halt eben auf den, drücken. auf diesen Button drücken sollst. Genau. Und ähm, da wird dann aber nicht diese, dieser String übermittelt, wenn ich mich nicht irre. Jetzt bin das ich raus <lacht> funktioniert ein kleines bisschen, bisschen anders. Ich okay. kann es aber leider auch nicht genau erklären. Okay. Ich weiß das, weil ich ja eben na, ein anderes Tastaturlayout einsetze und ähm, in dem Fall, wo, äh, wo der Yubi-Key wirklich äh, diesen String übermitteln muss, ähm, muss ich dann einmal eben auf die Wertstastatur ja. zurückspringen, genau, weil der das halt einfach äh, so eintippt und dann hast du das falsche Passwort eingegeben an der Stelle. Mhm. Genau, also das ist auch ein bisschen sicherer als eben dieses, dieses Einmal-Passwort, was der YubiKey halt hat. Normalerweise nutzt man das, also man kann das zum Beispiel auch nutzen, um seinen Computer zu entsperren. Und dann verwendet man das eigentlich dann immer so, dass man eine eigene Passphrase eingibt und dann nochmal den YubiKey reinsteckt und draufdrückt. Dann hast du eben einen, einen auch wieder einen zweiten Faktor, das heißt, du hast dein Passwort eingegeben und hast dann hinter dem Passwort einfach noch diese 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 Passphrase, die du dir nicht merken willst kannst. Wie auch immer. Nee, das sind ja. zu viele Zeichen, kannst du dir nie merken. Ja. Genau. Ähm so kenne ich das halt, dass man dass man das eigentlich dann, äh, also dass man den Teil eigentlich einsetzen möchte. Und für den anderen, da, da wird irgendwie anders dann ein Key ausgehandelt. Aber wie genau, äh, da lasse ich mich jetzt nicht festnageln. Okay, ich vielleicht weiß, weiß du, es das ist ja einer der Hörer und kann das mal in die Kommentare dann schreiben, wie das funktioniert. Genau. Ja. Ähm, was man vielleicht auch noch, äh, also es gibt jetzt diesen YubiKey, das ist äh, so die Firma, mit der das irgendwie so ein bisschen angefangen hat, gefühlt, oder? Ja, also, die also die zumindest YubiCo glaube ich, die Firma. Ja, aber ja. Genau. Und das war so, waren zumindest die ersten, wo das so ein bisschen größer bekannt wurde, zumindest die ersten, die ich so gehört hatte auch. Sind ja jetzt auch schon sehr lange am Markt. Ja. Ähm, dann gibt werden es, auch von auch
1: vielen deswegen auch so weit unterstützt. Also sehr oft äh, findet man OTP oder YubiKey dann die Möglichkeit, dass man die zwei
0: verwenden kann. <lacht> Genau, dann gibt es, äh, dann habe ich hier noch zwei weitere, die solche, die solche Schlüssel anbieten, weil der der Nachteil von YubiKey ist halt mittlerweile, dass, äh, dass da halt nicht mehr alles Open Source ist. Das hat viele dann doch gestört auch, ähm, mich auch lange Zeit, deswegen hatte ich lange Zeit kein YubiKey. Ich muss aber gestehen, es ist halt vom Anwenden her sehr angenehm und einfach weil er halt auch überall so gut unterstützt wird. Mhm. Ähm, es gibt dann aber noch den Nitro Key oder Nitro Key. Das ist, wenn ich mich nicht ganz irre, sogar eine Firma aus Berlin. Oder zumindest gab es noch eine Firma aus Berlin, die auch solche Keys herstellt. <lacht> ähm, genau, also die stellen auch äh, solche Keys her. Ähm, dann gibt es noch Only Key. Die, von denen habe ich zum Beispiel auch welche hier. Ähm, die haben dann noch mal so, ja, die haben einmal Open Hardware und auch äh, Open Software. Das ist schon mal gut, ja. Das Was bei den ganz nett ist, man kann, ähm, <lacht> ja, die haben so ein paar zusätzliche Features. Also da kann man zum Beispiel, ähm, wenn man den großen Stick hat, der hat eben äh, dann sechs, sechs Touchfelder durch die man dann halt auch einen Pin zum Entsperren eingeben kann. Und darüber kannst du dann eben auch mehrere Accounts dann entsperren. Also das heißt, du hast dann einen Pin für dein für deinen eigentlichen Account, dann hast du einen Pin für, für so einen, ja, Fake-Account, falls du halt mal gezwungen wirst, das irgendwie rauszugeben. Und dann kannst du das entsperren. Es sieht für den anderen aus, als ob das völlig normal ist. Ja. Ähm, er kommt dann, wenn, wenn, wenn du es gut gemacht hast, halt auch in den einen oder anderen Account rein. Ähm, und da hast du noch mal so, so ganz viele andere Features dabei. Ist ganz witzig gemacht. Äh, unter anderem kann man auch dann die äh, Firmware, da gibt es dann eine Firmware, die nicht verschlüsselt. Weil es gibt Länder, die in denen ist Verschlüsselung verboten. Aha. Und wenn man da hinreist, darf man sowas eigentlich nicht dabei haben. Oh
1: Gott. Ja.
0: ja, das war mir auch nicht bewusst, bis ich das halt von denen gelesen habe, weil ähm, die liefern dann auch in diese Länder den Stick mit der Firmware aus, die nicht verschlüsselt. <lacht> Und man kann sich dann vor Ort eben die andere Firmware dann wieder drauf spielen. Aha. Weil sie dürften es sonst halt nicht ein, einliefern. Für, mh, ja. Genau, ähm, von denen habe ich jetzt aber auch bei äh, Kickstarter letztens den kleinen äh, Stick, der hat dann USB-C und äh, USB-A und ist auch wirklich nur noch, äh, ja, wenn man den in USB-A reinsteckt, dann ist er halt, äh, sch schaut nur noch so das Ende raus, so also wie dieser kleine Yubi-Key. Ähm, den habe ich jetzt auch noch mitfinanziert, das dauert aber leider dank Chipmangel ein bisschen, bis der kommt. Also da kann man sich auf jeden Fall mal ein bisschen umschauen. Also man muss nicht unbedingt Yubi-Key nehmen. Äh, von den Preisen her muss man sagen, geben sich die Keys untereinander aber nicht viel.
1: Ja, die kosten alle so 30, 40.
0: 50 Euro, ja. Ja,
1: 50, <lacht> ja.
0: Ja, also der Yubi-Key, also die, die, die normalen, die halt wirklich alle Features können. Wir können ja vielleicht mal gerade kurz mal so, so so drüber gehen, was denn da so an Features drin sind. Also wenn ich jetzt hier bei dem Nitro-Key bin, ich jetzt gerade auf der Seite, die haben ähm, die haben zum Beispiel auch eine Unterstützung für diese One-Time-Passwörter. Dann äh, haben die äh, ähm, ja Universal Second Factor, das ist dieses U2F-Protokoll, das ist auch das, was der YubiKey nämlich verwendet. Ja. Ja. Ähm, dann kann man dort auch SSH-Keys wohl drauf speichern, ähm, GPG-Keys kann man drauf speichern. Ähm, ansonsten hat er wohl auch nochmal so ein Encrypted Storage, wo man Daten von 16 bis 64 GB drauf ablegen kann. Ja, also der hat dann auch so ein paar mehr Funktionen, genauso wie dann bei YubiKey das ja auch der Fall ist. Also die unterstützen mehrere solcher Second-Factor-Protokolle oder halt eben auch ähm, bei dem YubiKey key kann man auch Open, also PGB-Key drauf hinterlegen und kann damit seine E-Mails dann eben verschlüsseln, entschlüsseln. Mhm. Habe ich auch noch ähm, nie benutzt, aber ja. Genau, dann sind vielleicht einige schon äh, drüber gestolpert. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, äh, statt wie wir das jetzt halt gesagt haben, äh, das Passwort zu ergänzen, man kann das Passwort auch ersetzen durch solch einen Hardware-Schlüssel. Ähm, und das ist dann dieser FIDO-2-Standard. Fido. Ja. Der ja. wurde vor zwei Jahren, glaube ich, ganz groß angepriesen und ähm, ist leider bis jetzt in ja, Hat sich noch nicht ja, durchgesetzt. Ja, leider nicht durchgesetzt. Also da ist es so, dass es, ähm, dass es darum ging, die Passwörter damit abzuschaffen also in erster Linie zumindest äh, war das so dieser, das war immer so das Hauptargument für FIDO 2 auf jeden Fall, ähm, dass man eben nur noch so einen Key als Schlüssel verwendet oder sogar der Browser direkt äh, ähm, dieses Protokoll halt integriert hat und sobald du mit deinem Browser, also wenn du einen Browser öffnest, loggst du dich in deinen Browser einmal ein und kannst dich halt überall anders authentifizieren dann über diesen diesen Key. Das ähm, ist, glaube ich, so der das, das oberste Ziel eigentlich von, von dieser ganzen Geschichte. Wenn man es ein bisschen sicherer haben möchte, nimmt man dann eben so einen Fido-Key. Die sind meistens auch einen Ticken günstiger. Ähm, gibt es dann auch von Google und ähm, auch von Yubico und von vielen anderen Marken gibt es halt immer so diese abgespeckten Varianten, die eben nur Fido 2 können. Ähm, nur in Anführungszeichen. Und damit kann man dann äh, sich halt auch authentifizieren, ohne ein Passwort oder ohne einen zweiten Faktor dann irgendwie eingeben zu müssen. Weil man hat ja den theoretisch den zweiten Faktor ist dieses ha dieser Hardware-Token. Ja. Ähm, den muss man halt dann trotzdem irgendwie besitzen. Und besitzen ist immer schwieriger, als halt ein Passwort irgendwie zu knacken. Ja, was haben wir denn noch, um ein Passwort zu ersetzen? Also wir haben es vorhin auch schon ein paar Mal genannt.
1: Fingerabdruck.
0: Genau, oder dann äh, bei Apple ganz bekannt die Face-ID, äh, ja. die zumindest laut Apple sicherer als ein Fingerabdruck sein soll.
1: Ah, ja, das ist doch nur ein marketing <lacht> Also ich, keine Ahnung, ich habe die Studien jetzt nicht gelesen. Äh, mag sein, dass man das irgendwie so hinrechnen kann. Vorstellen kann ich es mir eigentlich nicht, aber gut. Ähm, ist, ist wahrscheinlich beides ähnlich sicher, ja. Ähm, also, also ich bin da
0: mal, ich bin da mal bei der Recherche für so, ja, ja, für Türschlösser darüber gestolpert.
1: Ja. Ähm. Ja, das und will, dann ich will ich auch machen demnächst. Easy hier irgendwann mal. Ich, ich genug Geld habe.
0: Ja, das hätte ich auch mega gerne. Ich habe aber leider noch kein, also falls du da ein Schloss findet oder falls von den Hörern jemand was kennt, was man da empfehlen kann, gerne, gerne her damit. Ähm, ich habe mich da so ein bisschen reingelesen und ähm, ja, bin dann darüber gestolpert. Es gibt wohl eine Kennzahl für die, Fehlerinterprete, also, also für die fehlerhaft erkannten, ja, positiv ein, ein, erkannten. Genau. Ähm, Eine
1: Million, irgendwie bei einer Million drüber zehn hast du vielleicht einen, den du falsch erkennst oder so. Also das, das genau. ist, war, war schon wahnsinnig hoch, also wo du denkst, ja, das passiert nie. Ja, das ist so ähnlich wie Lotto spielen.
0: Genau, und da ist es halt so, die, die hatten auf der Seite auch dann gesagt, ja, ähm, Schlosshersteller, die diese Zahl halt nicht mit angeben, äh, sollte man halt meiden und das ist irgendwie so gefühlt gibt das keiner an. War ein bisschen komisch. Ähm, ich hatte nur einen Hersteller gesehen, der das angegeben hat und das war es dann auch. Die hatten aber dann dafür auch keine Preise. <lacht> <lacht> das ist nie ein gutes Zeichen. Unbezahlbar. <lacht> genau. Nee, aber ähm, also Face-ID, Fingerabdruck äh, sind halt, ja, sind, ist halt sehr angenehm. Ja, du ist, so. ist einfacher als, als zehn Stellen ein Passwort einzugeben. Genau. Ähm, und es ist trotzdem sicherer, als jetzt eben so ein, so einen, ja, Muster oder
1: sowas reinzuwischen. Rein genau. Und wir nehmen jetzt einfach mal nicht an, dass euch einer die Finger abhackt oder irgendwie, also wir sind ja nicht im Film, Fernsehen hier, äh, meistens <lacht> will euch... Äh, keiner einfach ans Handy. Und wenn, dann kriegen sie es auch hin. Und dann ist es garantiert noch einfacher, das Passwort zu knacken, als euch die Finger abzuhacken oder, ähm, weiß ich nicht, das Finger vom Glas abzunehmen und zu pudern ja.
0: und einen Fake-Abdruck zu machen. Also da muss man auch immer ein bisschen bisschen ähm, die Kirsche im Dorf lassen, kann man vielleicht auch so direkt ausdrücken. Ähm, man muss sich immer überlegen, was ist denn der der, der, also der, der, der Angriffsvektor, den, den man da haben kann. Ähm, warum sollte denn jetzt jemand, äh, ja, sich bei mir in, das, in den Account reinhacken wollen? Äh, die, meisten, die meisten Hacker sind eigentlich eher daran interessiert, Daten abzugreifen oder, ja, vielleicht Werbung zu verbreiten. Ähm, ja, ja. Also gerade Werbung ist so ein, so ein, so ein gutes Stichpunkt, äh, Stichwort, das das habe ich ganz oft jetzt erlebt auf Facebook zum Beispiel, da werden dann die Accounts gekapert und dann äh, postet derjenige, der das gekapert hat oder der Bot, wie auch immer, einfach nur irgendwelche bescheuerte Werbung, ähm, dadurch fällt es halt auch sofort auf. Also jemand, der jetzt wirklich ernsthaft an eurer Identität interessiert ist, der würde sowas nicht machen. Mhm. Also wie,
1: wie bei E-Mail-Adressen, wo die meisten erstmal benutzt werden, um Spam zu verschicken.
0: Genau und äh, das, das ist halt eher so der 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 Hauptpunkt und, und die machen sich auch keine große Arbeit. Das heißt, die gehen natürlich nur hin und gucken sich in diesen passwortdaten Lex an, was ist denn da so alles äh, drauf, gucken, ob sie sich da irgendwie einloggen können in die E-Mail-Adresse und wenn sie drin sind, schicken sie ganz viele Mails raus. Ähm. Da reden wir schon von, also wenn wir dann jetzt in den in die Filmebereich gehen oder auch in Bereiche, wo Leute eine höhere Stellung haben oder irgendeinen speziellen Job oder so, da wird es dann, da wird dann halt auch, da geht es in eine ganz andere Richtung, ja. Und auch da ist es dann halt immer gut, sich zu überlegen, wie man seine Accounts schützt an der Stelle und da wird dann eben auch... Social Engineering betrieben, wie wir vorhin schon scherzhaft äh, einführend noch gesagt hatten, mit diesen mit diesen Fragen oder sowas, ja, wie, wie ist denn der Mädchenname deiner Mutter? Ja, wie ist er denn? Sag mal. <lacht> der bleibt geheim. <lacht> Nein, aber genau das ist der Punkt, ähm, Da das ist relativ, also da, da, Kommen wir dann in Gefilde, wo die Leute halt wirklich Social Engineering betreiben. Äh, entweder sich mit den Leuten direkt anfreunden oder mit näheren Verwandten anfreunden, um eben an solche Accounts zu kommen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz andere Stufe als von denen, die wir jetzt hier eigentlich aufgezählt hatten. Ja. Ähm, und da ist man dann auch gezielt eben Angriffs. Also, das, also, da ist man selber das Ziel an der Stelle und nicht, nicht eben einfach nur Mitopfer, wie es mhm. meistens der Fall ist. Ähm, genau, also jetzt haben wir die, diese, diese Hardware-Token haben wir einmal und äh, One-Time-Passwörter. Ja, was würdest du denn da eigentlich empfehlen? Also. W wie meinst du? Wie? Was ist denn da, was ist denn da so? Stand der Technik, also sind die beide sicher oder
1: One-Time-Passwort oder YubiKey oder, oder? Genau. Ja, also ma bei manchen Sachen musst du auch beides einrichten oder musst, musst du erstmal One-Time-Passwort einrichten, damit du zum YubiKey kommst, also
0: äh, ja. Also würde ich auch sagen, die sind auf jeden Fall beide ziemlich sicher. Ja, das One-Time-Passwort ist, wie gesagt, immer nur so ein ein paar Sekunden, 90 Sekunden oder sowas gültig und dann wechselt das. Ähm, ist dann halt auch genau das nicht das Problem, wenn man, wenn man das mal irgendwo eingibt, wo, wo man es vielleicht nicht hätte eingeben sollen. Dann äh, ist, ist halt blöd, aber ja. man kommt halt nur einmal dann in den, in den Account und nicht noch ein zweites Mal von einem außer anderen derjenige
1: deaktiviert so. halt gleich. Ja,
0: zum Deaktivieren brauchst du meistens äh, auch irgendwie einen zweiten Faktor. Also, das geht nicht so ohne. Du kriegst nämlich, wenn du diese, das ist vielleicht noch so ein Punkt, genau, wenn man diese One-Time-Passwörter anlegt ähm, oder Backups auch einen YubiKey oder so, kriegt man eben solche Backup-Codes. Und die sind, das ist zum Beispiel genauso ein Teil, das druckt man sich aus und legt es am besten zu Hause in den Tresor. Hast du einen Tresor zu Hause? <lacht> ich habe hier einen. Ich habe, ich habe auch noch keinen, weil äh, das jetzt noch nicht so, nicht so sinnig war. Aber man kann es ja auch äh, auf die Bank bringen. Also man kann sich da ja auch einfach einen Fach mieten. Dass man muss ja nicht unbedingt immer an diese One-Time-Passwörter ran. Ja. Die Und sind dann aber auch, auch gar nicht
1: so sicher. Ich habe letztens äh, gelesen, <lacht> sie werden ganz schön oft überfallen, die Dinger. <lacht>
0: Ja gut. Aber, gut. Dann Man sollte vielleicht eine. nicht draufschreiben, zu welchem Dienst diese One-Time-Passwörter gehören, zum Beispiel. Äh, das äh. ist auch. <lacht> <lacht> oder du tust es in eine separate Kassette oder zerschnippelst es oder was auch immer. Also ja,
1: also ich habe diese One-Time-Passwörter in meinen Keypass-File <lacht>
0: zurzeit. Aber gut. Ja, also tue ich ne, lustigerweise genauso mache ja. ich das auch. Das ist bei mir auch dann eher im Passwortmanager mit abgelegt. Ja. Dann vielleicht separat nicht unter dem gleichen Account, aber um, sie sind halt eben da gespeichert, weil irgendwo muss man sie halt ablegen. Und uh, ich hoffe, dass ich das Passwort zum Passwortmanager halt nicht vergessen werde. Es ist wie der Name
1: der, der Mädchenname der Mutter, der ist ja auch nur ein 20-stelliges Passwort, weil genau. jetzt mal echt, als würde ich mir das merken, wie der Mädchenname meiner Mutter ist. Und das Schlimmste, da das noch Schlimmste ist
0: eigentlich immer, und da, da muss ich mal sagen, da habe ich noch keine Lösung für, vielleicht hast du da ja eine. Ähm, ich stelle mir immer vor, wenn man, wenn man mal sein Gedächtnis verliert. Gott. Soweit Ich hier. weiß auch ich nicht, bin raus, Da bin ich raus, sorry. Ich stelle mir immer vor, wenn, wenn das mal passiert, ja, durch einen Unfall oder so, ich meine, das, das passiert wahrscheinlich den wenigsten Menschen, man, aber das ist irgendwie so das Horrorszenario, äh, dann kommt man halt echt nirgendwo rein. Ja, aber dann hast du andere
1: Probleme. Dann eigentlich und plus äh, such dir äh, Frau Freundin oder einen guten Freund und klär das mit dem ab der hat dann Zugriff zu diesem keypass Fall wo alles drinsteht oder zu deinem also da kann man sich ja einen Modus überlegen wie oder man kommt genau zu den Punkt und schreibt es dann rein was weiß ich wie also
0: ja, das, das finde ich sehr schön dass du dass du genau das mal ansprichst weil das ist letzten Endes das was man machen kann man kann jetzt halt äh, sich da dann überlegen, dass man eben im Freundeskreis, vielleicht einmal Eltern und einmal äh, aus dem Freundeskreis, jedem halt einen Teil eines Passwortes verrät. Zum Beispiel. Ja, das ist zwar dann nicht mehr ganz so geil, ja, besser ist vielleicht sogar dreiteilig, und die dürfen voneinander natürlich nichts wissen. Ja. Ähm, aber das sind so Sachen, wie ich das halt zumindest in meinen Firmen erlebt habe, wenn du da irgendwie dein Passwort zurücksetzen musst oder so, ähm, dann, dann wird das oftmals irgendwie darüber sichergestellt, dass man zwei Kollegen das Passwort schickt und dann muss man selber halt zu diesen Kollegen laufen und die verifizieren, dass du du bist und kriegst dann halt den Teil des Passworts. Ähm, ist eigentlich eine ganz nette Lösung, um, äh, um solche Passwort zurücksetzen Methoden oder sowas zu machen. Genau. Ähm, ich habe jetzt hier nochmal als Punkt Online-Banking draufstehen, da können wir ganz kurz drüber gehen, aber ich wollte das nochmal separat ansprechen, weil viele da auch so ein bisschen Angst vorhaben. <lacht> Kann ich nicht verstehen, aber gut, ja. Mhm. Äh, ja, ich auch absolut gar nicht, muss ich, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich setze jetzt seit, glaube ich, 13, 14 Jahren Online-Banking ein. Süß. Ja, ich hatte halt davor jetzt noch nicht so
1: was. Bin ja, halt ein paar Tage jünger als. Ja, genau. Ich habe angefangen, da war das noch BTX. Ja, und jetzt wüsste, wie alt ich bin. Gut. Vielleicht auch nicht. Auf,
0: auf jeden Fall. Ich habe hab letztes
1: habe ich die Dinger wieder gefunden. Hier, meinen mein ersten BTX Bank-Account. Weil ich Ui. irgendwelche Bank-Sachen Bank durchgeguckt
0: habe. Habe ich noch, habe ich noch. Ja. Ja, nee, aber, ähm, also ja, doch, stimmt, wenn ich überlege, doch, ich hatte es sogar auch ein bisschen länger. Ich habe das eine unterschlagen, aber <lacht> gut, egal. Ähm, aktiv, so richtig aktiv einsetzen mit Geld auf dem Konto tue ich halt noch nicht ganz so lange. <lacht> ähm, und es ist aus meiner Sicht mittlerweile schon sehr sicher geworden. Gerade mit der, mit der Umstellung, die wir ja ähm, jetzt auch mittlerweile vor zwei Jahren oder so ich ja, das nervt der mich ja total durcheinander ja es nervt <lacht> mich auch immer noch
1: <lacht> ist die. nur weil irgendwie m, einige Menschen damit nicht klarkommen dass es irgendwie sicher genug war müssen jetzt alle anderen noch mehr gängeln als vorher aber ja 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 Ja, jetzt muss man alle 90 Tage irgendwie noch mal verifizieren dass man man selber
0: ist und schieß mich tot Genau, also da ist es so, die Banken müssen, die sind verpflichtet eben solchen, so zwei Faktoren Authentifizierung umzusetzen. Äh, leider bieten da auch die meisten Banken SMS-TAN an und propagieren das auch oftmals halt äh, als die Lösung, weil man hat halt sein Handy immer dabei. Äh, die zweite Variante ist die, dass man dass man eben eine App auf dem Smartphone hat, um einen TAN zu generieren, so ein TAN-Generator auf dem Smartphone.
1: Ja. Ähm,
0: ja. Oder man hat hier so ein nettes Gerät und da steckt man seine
1: Karte rein und dann äh, blinkt es auf dem Bildschirm und das generiert dann mit dem Blinken und deiner Karte eine, eine TAN.
0: Genau. Oder es gibt auch sogar die mittlerweile auch mit Foto. Äh, ja. Mit mit, mit mit der kleinen Kamera hinten dran, dass du einmal dieses Blinken machen kannst oder eben solche, äh, ja, so Art QR-Codes. Äh, das macht zum Beispiel, die Comdirect hat ja diese, ähm, äh, die hat ja diese diese farbigen QR-Codes für Tanz zu generieren. Ja, oder, oder Push-Tan machen sie auch.
1: Kannst, äh genau, Und
0: da da kann man dann halt, äh, also das, das braucht man dann zum Beispiel schon alle 90 Tage beim Einloggen. Also das heißt, ich brauche meistens, also man braucht ja oftmals zum Einloggen eben Nicht. die Kontonummer. Da hat man ja kein, meistens keinen Namen, den man da eingibt, den man selber gewählt hat, sondern man hat halt seine Kontonummer oder äh, Kreditkartennummer oder EC-Kartennummer. Also da ist immer meistens irgendwie als, als Login-Name ist ja bei den meisten Banken zumindest so eine Nummer hinterlegt. Ähm, dann hat man sein Passwort oder PIN. Ja, also das ist auch bei den meisten Banken eigentlich so, dass du dass du dort äh, eher einen Pin hast. Der ist dann eine fixe Länge zwar, aber du hast eben nach dreimal falsch eingeben, ist der das Konto gesperrt. Ähm, wenn du Glück hast, nur für, neun, äh, für, für eine bestimmte Zeit und dann kannst du es nochmal probieren, aber meistens ist es dann halt gesperrt, bis du bei der Bank halt das zurücksetzen lässt. Und äh, dann musst du eben nochmal diesen, diesen zweiten Faktor rausholen. Ja, und da ist genau dieser, also die, die Sicherheitsstufe da schon ist eben sehr hoch. Also ich muss irgendwie erstmal an deine Kartennummer oder was auch immer die Bank eben als Namen haben möchte, rankommen. Dann muss ich die PIN irgendwie schaffen, in drei Versuchen zu erraten. Oder halt da rankommen. Äh, und dann brauche ich halt noch den zweiten Faktor. Und da kommen wir jetzt halt auch genau zu dem Punkt, der bei Banken gerne passiert, dass man eben eine Phishing-Mail bekommt oder auch SMS habe ich mittlerweile mitgekriegt äh, und ähm, die Angreifer sind da, weil es halt auch um Geld geht, ziemlich gut.
1: Ja, ja, die ja. machen das dann auch äh, längerfristig geplant, wenn sie dann schon mal ein paar Zehntausende irgendwo wegüberweisen wollen oder so, ja. Genau, also aber das heißt, man klickt dann. Da ist wieder wie, wie also der. Ich habe irgendwie nicht. Ich sehe nicht, dass mich jemand angreifen will. Und wenn also ich meine auf Phishing-Mails
0: reinfallen, ja, man klickt halt nicht in irgendwelchen. Also ich Mails. kenne halt genug, denen es schon passiert ist. Und aus ja. dem Grund wollte ich das auch nochmal ansprechen, weil auch viele genau. einfach Angst davor haben. Also den meisten ist das und ich mein, vor mehreren Jahren passiert und ja. nicht mehr in den letzten Jahren, aber. Und, um, und es ist manchmal auch echt schwierig. Also ich habe auch schon mal eine Mail von
1: PayPal bekommen, wo ich mir nicht sicher war, ist es jetzt wirklich eine Mail von PayPal oder ist die einfach so gut? Ja, das, genau. äh, also da aber trotzdem, dann klickt man halt bitte nicht in der E-Mail auf irgendwelche Sachen wenn das von der Bank kommt, nicht in der E-Mail, sondern immer selber im Browser draufgehen, weil dann muss jemand schon noch euren DNS geknackt haben, euren lokalen, ähm, dass er das noch umleiten kann. Nicht
0: in irgendwelchen E-Mails auf irgendwelche Links klicken, insbesondere nicht, wenn es um Bankgeschäfte geht. Ganz genau. Also das ist, das ist wirklich das A und O. Also diese Links in den E-Mails nie anklicken. Ähm, das zweite ist immer stutzig werden, wenn man Daten eingeben muss, die man sonst nicht eingeben musste. Also sprich, äh, wenn ich mich da jetzt eingeloggt habe oder versuche einzuloggen und dann kommt dann auf einmal, ja, ähm, um, um ihren Login zu verifizieren, müssen sie jetzt nochmal ihre Handynummer eintragen oder. Und jetzt siehst du, äh, warum dieses alle 90 Tage
1: und das müssen ja nicht nur 90, das können ja auch weniger als 90 sein, nämlich eine doofe Idee ist, weil das nämlich Leute dazu bringt, dass sie das dann doch mal wieder machen. Ja, es könnte ja sein, dass sie gerade
0: dann zum Einloggen mal zufällig doch wieder eine TAN eingeben müssen. Ja, ja, Der nee, Text aber du, so. du wirst dann, du, Volker, sagen, du wirst auf, du wirst aber für eine TAN eigentlich angefordert. Ja, um, Das die heißt, TAN könnte ja jetzt auch sein, dass Die TAN ist aber jetzt nichts außergewöhnliches. Nee, ja. das, das, kann, das passiert eigentlich nicht. Also die, die, um, die TAN für, für zum Überweisen ist auch als Überweisung gekennzeichnet. Und das ist nämlich genau die cooks wo, wo man halt auch ein bisschen aufpassen muss. Also ob ich jetzt dieses Flickergerät verwende, wo du gesagt hast, man steckt die EC-Karte unten rein und dann flickert es auf dem Bildschirm, dann zeigt das Gerät halt an, ob ich mich einloggen möchte, also ob ich mich nur verifizieren will oder ob ich jetzt eine Überweisung tätige und da steht sogar der Betrag dann mit drauf und alles und das obwohl das Gerät keine Internetverbindung hat oder sonst irgendwas. Ja, das stimmt. Das kriegt das nur durch das Flickern übermittelt. Ja. Das gleiche ist auch bei den Smartphone-Anwendungen oder auch in den SMSen. Da steht das immer mit drin. Also sowas immer lesen und immer gegenchecken an der Stelle, weil dann kann einem einfach auch gar nichts passieren. Also selbst wenn die sagen, okay, die erste Verifizierung hat nicht funktioniert, das ist zum Beispiel auch so ein ganz netter Trick, ähm, du musst den musst nochmal die TAN eingeben, dann kommt nämlich genau das, was du gesagt hast, äh, dann, dann machen die hinten drum schon die Überweisung und das geht ganz schnell, weil die haben natürlich Skripte, die die automatisch die Eingaben, die man selber tätigt, bei der Bank halt durchführen und äh, dann in 0, nix eine Überweisung angefertigt haben und das, das sind Bruchteile von Sekunden, den, die die brauchen dafür. Und dann fragen die einfach nach einer neuen TAN und das ist dann die ÜberweisungstAN. Deswegen muss man da immer, also sollte man da immer halt wirklich drauf gucken und man sieht es auch, also man muss zum Beispiel bei diesem Flickergerät dann äh, nicht nur einmal OK drücken, sondern viermal und das ist eigentlich schon grob fahrlässig, wenn man diesen Fehler begeht.
1: Ja, da äh, schützt sich dann auch keine Bank mehr davor. Also, das würden sie dir dann. Also, da
0: kriegst du das Geld nicht mehr zurück. Wenn du das genau. Mit die Warum ich das aber auch nochmal ansprechen wollte, ist, es gab vor kurzem halt einen Beitrag bei Viso, wo das halt passiert ist, wo man mehr Geld überwiesen hat. Und ähm, da ist es so gewesen, dass, dass die Angreifer das auch wirklich auf das Opfer halt abgesehen hatten und dann die, ähm, die TAN-App für Smartphone gekapert haben. Das heißt, die haben nicht das auf seinem Smartphone selber gekapert, sondern sie haben ähm, eine auf ihrem eigenen Smartphone installiert und haben dann über haben dann andere Daten bei demjenigen abgefragt beim Einloggen, da musste er dann nochmal irgendwie die Kreditkartennummer oder so ein Kram eingeben und das ist das, was ich meinte, mit stutzig werden, wenn ihr irgendwas eingeben sollt, was ihr sonst nicht eingeben sollt. Und er hat dann halt eben die, den Fehler gemacht, hat die Kartennummer da eingetragen und damit konnten dann die Angreifer die App auf ihrem Smartphone installieren.
1: Mhm.
0: Und haben dann halt von da an die Tanz selber bekommen.
1: Gut, aber wie gesagt, das passiert alles wesentlich seltener als
0: als man sich das immer vorstellt, ja. Das auf jeden also, Fall. Nee, aber ich wollte eigentlich auch keine Angst vorm Online-Banking machen, im Gegenteil, ich wollte eigentlich sagen, Online-Banking ist verdammt sicher, gerade wenn man, wie du jetzt halt auch noch dieses Gerät, das habe ich auch im Einsatz, wenn man das zum Beispiel hat, dann brauche ich die, die, ich brauche, um mit dem Flickr-Code zum Beispiel zu arbeiten oder auch mit diesem Fototanz, wenn ich das in so einem separaten Gerät habe, das hat keine Verbindung zum Internet, gar nichts, dann brauche ich dieses genau dieses eine Gerät, mit dem dieser Account verknüpft ist. Ich brauche genau diese eine Karte, mit dem das Gerät verknüpft ist. Das heißt, ich habe schon zwei, zwei äh, Dinge, die ich besitzen muss. Ja, Und die hat man auch selten direkt dabei. Also die Karte mal klauen, okay, das sehe ich ein, das geht relativ einfach. Ähm, jemanden das Portemonnaie mal irgendwie abzuluxen oder so, aber dann auch noch dieses Gerät, was man meistens irgendwie zu Hause liegen hat, äh, auch noch zu besitzen, das ist halt ja, kann sich jeder ausmalen, fast unmöglich.
1: Genau, nee, Online-Banking ist gut, äh, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, ihr beherzigt einfach den Tipp, äh, am besten entweder ein extra Gerät, ein extra Smartphone nehmen, für solche Scherze, oder diese Extra Geräte wie diese Blinkdinger nehmen, wenn ihr wirklich sicher sein wollt. Ähm, und ansonsten bitte nicht in irgendwelchen E-Mails auf irgendwelche Bankseiten klicken, sondern immer direkt über den Browser gehen, immer ähm, so wie ihr den Weg kennt und definitiv nicht in irgendeiner E-Mail irgendwo drücken. Ja,
0: und dann perfekt. wird das schon. Da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, dem, äh, wo wir, wo wir jetzt noch hin wollten, nämlich eine Zusammenfassung geben. Ähm das war jetzt eine super Zusammenfassung fürs Online-Banking. Mhm. Und jetzt machen wir das Ganze noch mal für Passwörter. Lest euch die BSI-Richtlinien durch. Das für auf jeden Fall. Umgang mit Passwörtern. Der Großteil unserer Tipps kommt auch, also steht auch mitunter da drin, weil das einfach geläufige Sachen sind. Der erste Tipp von uns ist halt, setzt einen Passwortmanager ein. Genau, ein paar Tipps habt ihr ja heute gehört. Nimmt euch davon ein
1: oder wenn ihr einen ganz anderen findet, auch gut, ja, könnt ihr dann gerne mal in die Kommentare schreiben.
0: Genau, dann ähm, nutzt auf jeden Fall diese Passwort generieren Funktion von den, von den Geräten. Also von, ja, es gibt auch Geräte dafür oder eben von den Passwortmanagern. Ja. Ähm, dann für, dann jeden, für jeden Dienst natürlich ein eigenes Passwort. Genau. Das sollte sich, glaube ich, nach nach dem, was wir bis jetzt gesprochen haben, erübrigen. <lacht>
1: Außer es sind halt, weiß ich nicht, wirklich Dinger, die man feiern forget, eh nur einmal verwendet und dann egal. Aber auch da
0: es auch nichts, ja, ein extra Passwort zu nehmen. Dann, weil es mir sehr wichtig ist oder weil ich das halt auch überall mache, den zweiten Faktor aktivieren, wo es geht. Ich ich muss ich noch, bin ich wärmen? noch hinterher? Ja, ich, da
1: <lacht> bin ich noch nicht so weit wie du, eindeutig. Ähm, ja. Hast du denn noch was? Ähm, ja, wenn, wenn ein Account gehackt wurde, dann am besten das Passwort ändern. Ja, Dann natürlich im Passwortmanager updaten. Ähm, und glaube, wenn ihr. Wenn ihr nicht müsst, schickt die E-Mails nicht per Passwörter, äh, schickt die Passwörter nicht per E-Mail weg, ähm,
0: sondern tragt sie auch wieder in den Passwortmanager ein und holt sie euch da. Genau, ähm, noch ein Tipp von mir, weil das äh, gehört so ein bisschen zum zweiten Faktor auch. Ähm, es gibt einige Anwendungen, die es ermöglichen, ähm, also. Oder anders gesagt, man, man hat ja für einige Anwendungen dann auch irgendwelche Apps auf dem Smartphone, wo man dann auch wieder das Passwort dieser App anvertrauen muss und so Sachen. Ja. Und ähm, da gibt es einige Dienste, die es ermöglichen, für, für solche Anwendungen separate Passwörter zu generieren. Ja, so App-Passwörter oder, oder Tokens oder sowas. Ganz genau. Und äh, das auf jeden Fall nutzen, weil ihr da mehrere Vorteile von habt. Erstens müsst ihr euer Passwort keiner Anwendung anvertrauen, die ihr selber nicht kontrollieren könnt. Auch wenn ihr sie selbst kontrollieren könntet, wie auch immer. Ähm, wir setzen ja viel Open Source ein. Aber da müsst ihr euch gar nicht so groß den Kopf drum machen. Das Zweite ist, ihr könnt auf dem Dienst oftmals diese Passwörter, die ihr vergeben habt, auch wieder löschen oder zumindest sperren. Ähm, und deaktivieren. Und dann hast, hat man halt auch nicht das Problem, wenn das Smartphone zum Beispiel abhanden kommt, äh, dass man jetzt eben, ja, derjenige, der das Smartphone findet, kommt überall rein, sondern ich kann dann halt wirklich von zu Hause aus sagen, logge äh, äh, ich mich halt in den Dienst ein und sage, nee, hier, ähm, das Smartphone bitte darf jetzt nicht mehr darauf zugreifen.
1: Also wenn das auf jeden Fall nutzen. Ehe, ihr euer, euer Pass, äh, euer, euer Smartphone komplett von zu Hause aus sperren könnt und es löschen könnt oder so
0: das auch ja ähm, weil du gerade gesagt hast wenn der account gehackt wurde dann äh, das passwort halt ändern das ist richtig ähm, man sollte da immer so ein bisschen vorsichtig sein und vielleicht noch mal hinterfragen warum das gehackt wurde schauen ähm, ob das das einzige ist was gehackt wurde ähm, ich oder empfehle ob das nur immer so ein zwischenschritt war oder wie hm. genau ich empfehle auf jeden fall das e mail passwort zu, zu resetten an der stelle. Und ähm, vielleicht auch in Betracht zu ziehen, das Passwort nicht an seinen gängigen Geräten äh, zurückzusetzen, falls man dort eben irgendwie ja, ein trojanischen, trojanisches Pferd oder so ein Kram draufsitzen hat. Also ein Trojaner. Ja.
1: Am besten so eine Linux-Distribution starten, die
0: von Live-CD kommt. Und dann genau, perfekt. Das ist die sinnvollste Variante für sowas dann. Ja gut. Ja, dann wunderbar.
1: würde ich sagen, das waren unsere Tipps. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Wie gesagt, wenn ihr noch weitere Passwortmanager habt, die ihr einsetzt, die ihr empfehlen könnt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben oder wenn ihr da sonst noch welche interessante Beiträge habt, weiß ich nicht, zum Thema Second Factor oder sowas, die wir hier verpasst haben oder die wir vergessen haben zu erwähnen, dann gerne uns berichtigen und ähm, ja, falls ihr durch diese Sendung irgendwie dazugekommen seid, mal das eine oder andere ausprobieren zu können, dann sind wir natürlich auch gespannt, was ihr da erfahren habt, was ihr gelernt habt, ob ihr vielleicht jetzt ein oder mehrere Passwortmanager einsetzt. Aber wenn ihr bisher dazu noch nicht gekommen seid, ist es auf jeden Fall ein guter Punkt. Jetzt, Anfang des Jahres sozusagen, sich noch irgendwas vorzunehmen und zu sagen, dieses Jahr, guter Vorsatz, mache ich doch mal, stelle ich doch mal endlich meine Passwörter um und benutze Passwortmanager. Also, wenn ihr das noch nicht macht, dann nehmt euch das doch mal als Vorsatz vor für dieses Jahr. Sebastian, ich danke dir, dass wir das mal alles durchgegangen sind, dass du das mal erklärt hast. Und ähm, ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich, hören uns im nächsten Monat wieder.
0: Ja, dann dir auch noch äh, einen schönen Abend und genau. äh, auch an die Hörer viel Spaß beim Ausprobieren und wie sagt man, oh, oh, <lacht> verschlüsselt, immer, oh, verschlüsselt immer schön eure Backups, <lacht> kommt mir gerade irgendwie so gerade so in den Kopf rein, aber ja, es ja. geht hier eher um eure Passwörter und nicht um eure Backups, also ja, aber ba Backups passt auf eure ist, Passwörter auf. Backups ist auch ein gutes Thema, müssen wir glaube ich auch nochmal
1: drüber reden. Also, ich wünsche <lacht> euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf, habt Spaß. Am Gerät. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2022. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.